Essa cast começando um podcast de cama, mesa e banho pronto para deliciar você. Eu sou o Léo Oliveira e aqui ao meu lado está a Mini Camis. <risos> Quer que eu faça a voz de Mini Camis? Faz a vozinha e aí eu imagino você na gaiola igual a do American Horror Story. <risos> Nossa! Ai, a Mini Camis fala assim, né? Deixa eu te falar um negócio. Sabe o que foi mais engraçado? Reações para esse negócio? Explicar para as pessoas, né? Eu fui num evento tem algum mês, mais ou menos. Fui num evento do canal ENI, aqui em São Paulo. Foi uma mega festa para apresentar a nova programação do canal. E uma das coisas que tinha na festa era a possibilidade de você fazer um boneco seu em 3D. Uma puta fila, eu tava indo embora, eu não ia fazer. Aí o, 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 o assessor do canal e o Caio, que trabalha lá no, no, no ENI também, nas redes sociais, vieram me chamar na rua. Chegou a sua vez! Eu falei, no meu táxi tá aqui. Chegou a sua vez! Aí ela foi fazer, né? Me arrependendo profundamente. Eu vou ficar linda nessa porra, né? Fui. <risos> Aí você fica lá rodando que nem um frango de padaria. Girando, girando, girando. Girando, girando, Nada girando. Nada mais Nada. E, um, um, tipo, uns 5, 10 minutos. E aí eles tiram centenas de fotografias suas pra depois te botar numa impressora 3D. Que nem de Grey's Anatomy, Sim. sabe? Do coração. E aí sai uma mini você. Ah. E aí saiu a mini camis 3D, que é a mini camis 3D, que é a homenagem a... Essa atividade era pra o pro Clone Club da Orphan Black. E agora eu tenho uma clonezinha minha, que eu também chamo de Piranha 3D. É... Mas por que ela usa calça de couro? Não é calça é. de couro, gente. Era uma calça de espeta que eu tava usando. <risos> eu não vi foto disso. Ah, depois eu, eu mando pra vocês aí, pra vocês verem. Tá no, no, no WhatsApp, Thiago. Não é pra divulgar esse tá podcast, não. no post. Não. <risos> e olha, vocês já perceberam tiver, que... Se eu vou botar. Perceberam que hoje a casa tá cheia. Então temos aqui a namorada de Amanda fazendo seu estreia no podcast. Tudo bem? Eu tenho nome. Eu continuo sendo Érica. Ah, é? Achei que você tinha mudado isso também. Porque tá até gostando achei. de comida japonesa. <risos> Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Nós estamos cheios de piadas internas novas. A gente ficou sem gravar, mas a maldade rolou solta no WhatsApp. Porra! <risos> Porra! É só, como diria a Carlinha, é, é só, só maldade. maldade. E aí, tudo bem, Érica? Cansado do fim de semana? <risos> então, tô bem, tô, tô de boa. Tô uhum. Um pouco cansada ainda, mas tamo aí, né? Lembra, né? Porra! <risos> mas, Érica, você curte? Ah, por falar em curte, beijo pro Catra. Foi lá curtir o pistolão dele. É, a gente foi fazer umas entrevistas, fazendo umas entrevistas pra Truí Somo. Aí o Catra foi o nosso primeiro entrevistado. Deu certo que o Catra tem potencial, hein, Erika? Uhum. É, mas não rolou, menino. Não rolou. não rolou? Eu acho que ele aguenta duas, Erika. Vai precisar de mais uma pesquisa aí de campo pro Catra. Mas ele tá tá, 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 tá seu bem. Uhum. Tá tranquilo. E né, um beijo pra Amanda. <risos> beijo, Amanda. Beijo, <risos> <risos> Ai não, que praga, vambora E gente, vou deixar os meninos pro final Porque né, a gente vai completar o nosso time mulherado aqui Com uma convidada especialíssima Gabi Medeiros, seja bem-vinda a essa cast Oi, obrigada Meu primeiro podcast, tô super honrada ah, Seu primeiro foi aquele que você saiu xingando o Thiago e tal Pois é, também Mas aí é. esse aí dá aquele, aquela apresentação não, Mas é o oficial. primeiro que ela vai poder xingar o Thiago Do começo ao, ao fim Verdade. É, e com propriedade, né Sabendo porque eu tava xingando ele <risos> Inclusive, Olha, a começou assim, né, Câmara? Começou assim, gente. Começa. Esse negócio. A Lea Barbieri disse que ela tem uma longa carreira como irmã de Câmara. Agora a Gabi vai fazer. 
fazer uma carreira como a irmã do pastor. Ah, ah, mas a Gabi não vai dar opinião como pasto, menina pastora, né? Acho que não. Não, não. não. Mas como cantora, ela pode dar. Ah, sim, aí. É melhor, é melhor. Inclusive, Gabi, as pessoas têm pedido a música de vocês, Maracujá, inteira. Para... Ô, Léo, você não acha que pode apresentar o Thiago e mandar os dois fazerem uma capela agora? Eu acho. Opa, capela. A capela. Desafio. Então, né... Ah, Retornando depois de um tenebroso inverno, inferno, né? Temos aqui o pastor Tiago Costa, que eu acho que devia dar uma palhinha pra gente. Eu acho que eu tenho que ir pra lá pra cantar com ela, não dá pra, não dá pra eu, cantar. Então vai lá, gente, levanta essa bunda daí. Tá, tá, então peraí. Vai aí. lá e faz aí, uma música bem legal. Mentira. Muta esse microfone daí pra não falar. Ah, isso. Mentira, dava pra ele fazer dali, só que ele vai correr pra lá pra Não dá porque ar. fica. Aproveitar o ar, vai aproveitar o ar. Momento de expectativa. Eu é, sei que é. vocês estão, os nossos ouvintes estão muito acostumados a ouvir música boa quando eu canto, a Erika canta, o Léo. É, não sei mas... se vão se acostumar, né? É, não sei se vocês vão conseguir ouvir o Thiago e a Gabi, assim, mas sim, sei Sente. lá. Sejam ah, olha só, agora a gente hum. tá junto. Tem uma música que é de, uma, de um programa que a gente vai fazer quando a gente era criança. Ai, já, ah, já fizeram pra, pra mim, uhum. gente. Foi lindo, foi um show pocket só pra mim. Ai, que bonito. Vai, a gente Ai, vai cantar, lindo. vai. Ai, tem violão. Aparece um violão. Espera um pouquinho, ela vai Foi? Depois você corta isso, não. Não, não corta não, deixa. Não, é pra descer a A gente vai mutar pra vocês poderem cantar. Isso. É? É, lógico, vai lá. Vai. Que bom poder brincar juntinho de você. O show vai terminar, por isso vou dizer. Adeus, adeus, até mais ver É hora de partir A lua, o urso e a casa azul Te esperam de novo pra brincar Só pra brincar, só pra brincar e isso foi o essa cast de hoje, gente. Tchau, agora eu vou ali chorar no meu canto. Ai, gente, eu achando que a minha, as minhas versões de Natal eram tão bonitas. Mas olha só, o elenco não está completo ainda porque temos a gostosa do podcast. Né? A Lê veio hoje? A Lê não veio ainda, hum. mas dizem por aí que ela vai tentar hoje iniciar seu processo de estágio, não é mesmo? Vai, vai sim, vai sim. Mas temos aí Diogo Pacheco. Eu achei muita sacanagem você fazer um número musical. Depois falar agora o Diogo vai fazer o quê? Cara, isso. Puta, eu acabei de lembrar de uma piada excelente de um cara que foi fazer um stand-up, isso é uma história real. E ele tava num, num campeonato de golfe. E aí, antes dele, botaram um jogador de basquete mega famoso e um menino que tinha sobrevivido ao câncer. Ele falou: o que, que eu faço agora? Foi você agora, Diogo. Me fudi aqui, agora eu não tenho duas cabeças pra, pra, Mas pra você é gostosa, aqui. rebola a bundinha aí Que tá tudo certo Opa, não, mexe é. a cadeira E Camis Barbieri Antes eu. de começarmos os trabalhos Sim. Quero dar um aviso geral para a nação Para os ouvintes Importante. Que é o seguinte, muita gente tem nos pedido Os podcasts antigos Com o link né, direito Que é uma coisa que tem faltado Porque a gente foi expulso do servidor, toda aquela barra e aí é bom sempre reforçar, que às vezes as pessoas não sabem, que a gente tem um portal SACast, que é o podcast.seriadores.com.br, onde estão todos os links atualizando para as pessoas poderem nos ouvir na época que a gente era mais ridículo do que hoje. Ah, Teve? Mas... Teve? 
Você acha que você pegou uma era ruim? Você não sabe o que veio antes. Você não eu sabe que foi o primeiro SACast. Eu ouvi, eu ouvi. Como é o link podcast.seriadores.com.br? Isso. Isso, então. Repetindo pra você. É, podcast.seriadores.com.br Então, assim, gente, é, se você tá querendo ouvir os primórdios e tal, e saber onde essa porra toda começou, vai lá que tem os links. Ouvi e a assim, voz de Arthur, não é mesmo? É, exatamente. E Gudu Life, menina Juliana Possuída e vejam Kings. E, assim, é, à medida que a gente for é, conseguindo atualizar também mais, a gente vai avisando vocês. Tem novidades vindo aí em, em breve? Muitas então. novidades. Muitas novidades. É, então é isso. É, vamos lá, podcast. Podcasts.seriadores.com, é isso? Exatamente. É, Continua atual, né? Continua Sim. atual, porque a menina Juliana ainda tá possuída, então pois tá é. bem atual. Menino. E a série continua misturando demons e CSI com um primor, assim. Primor. É. Mas não tem debut do Ash hoje, sabia? Não, não tem. Não, hoje não, mas no próximo. Hoje a pauta começa com horror. Porra. Com a estreia <risos> da quarta temporada de American Horror Story, também conhecida como Freak Show. Eu achei que fosse American Horror Story Nip Tuck. Nip Tuck? É. Titia refazendo série assim? Ah, Titia co copiando o plot de si mesmo, imagina? Ah, imagina. Gente, é... essa série que é assim... A série com mais teasers já lançada na história da humanidade, né? Tava tudo muito maluco. <risos> ah, é palhaço assassino, mulher de duas cabeças, não sei o quê. Já teve quatro episódios exibidos, é, até onde a gente gravou, né? Muito tédio. E muito tédio, mas eu preciso admitir que não consigo parar. Me sinto um pouco... É tipo um acidente de trem. Eu não consigo parar de olhar. <risos> ai, ai, ai. Olha, o que eu tenho a dizer sobre American Horror Story Freak Show? Um, não é essa maravilha toda que todo mundo fica tirando o pelo do com pinça toda semana. Uhum. É, eu gostei do primeiro episódio. Achei bacana, ele me, me chamou pra ver mais. Achei o segundo e o terceiro sacais, uhum. absolutamente sacais. E o quarto que fechou aí o Halloween, eu, eu, eu vi alguma coisa positiva ali no meio com a história do, do palhaço em si. Embora eu ache a história de palhaço uma merda, eu achei que ele conseguiu acertar exatamente nessa. E foi, encerrou ali, bacana, vambora. Eu só não sei se eles vão continuar, vão voltar nessa história ou não, vão, o tempo irá dizer. E a minha paciência em assistir também. Mas, no geral, eu acho que não foge muito do nível de qualidade das demais. É porque eu acho que é mais nome e buzz em cima do que qualidade de série. Não, das demais não. Exceto, exceto né? Excetuando o desvio exceto, na curva, né? Exceto aquela que foi boa, que é a segunda. A Zilum, né? Que foi um desvio na curva. Tá bem no nível, assim, das outras, exatamente. Não tá tipo Cocoven. Então a gente acha que tá muito boa, assim. Tá quase Cocoven, porque eles estão trazendo o elenco daquelas meninas inúteis de Cocoven pra aí, né? Então, mas sabe que eu tive a mesma, a mesma opinião da Cami sobre os quatro episódios, né? Eu gostei do primeiro e do quarto, do, do meio achei uma bosta. Mas assim, eu fiquei um pouco surpreso porque eu detesto o circo, odeio essa ambientação, né? vamos mostrar gente bizarra. Gente bêbada, tipo de porrada. É, né? gente trepando loucamente. <risos> Mas eu consegui ver, ao contrário de Cocoven, eu consegui ver ali personagens com quem eu posso vir a me, me importar e torcer. Então eu gostei bastante ali da, da própria Jessica Land, que tá interpretando o mesmo papel pela mesmo quarta vez papel, seguida. Que agora né? tem Dominatrix. Ela tá aí como a, a Terneta. Qual que é o nome da Terneta? Elsa, Elsa Mars. E aí, assim, eu consegui me importar com ela, consegui gostar do, do garoto. 
peitos de novo, né? O garotinho. Ah, mas vampiras. ele é um ator, ele consegue levar, ele né? É. Personagem. Mesmo aquele zumbi Frankenstein ruim que ele fez. Ah, era aquilo era ruim demais. Não, pois não, é, era ele, um ele tá aí de lagostinha, tá com a mãe barbada, Cat Bates possuída de novo. Então, assim, são pessoas que eu consigo me ver gostando. Agora, tem uma coisa na série, duas coisas, aliás, né? Ah, três, na verdade. Que eu não consigo superar, que é a mulher de duas cabeças, Beth Bardotti. É, é eu fico um pouco preocupado das pessoas dizendo que é maravilhoso, usa um ângulo de câmera que é eu genial. Eu acho muito ruim. Parece é a cabeça que, ruim que é uma cabeça caída e a, outra, <risos> e a cabeça que tá caída fica assim com cara de bunda, assim, sabe? E as duas mudam de personalidade de uma cena pra outra, assim, é, tipo, é toda hora elas estão mudando. Eu gosto, eu gosto do conceito. Eu acho assim, a, a ideia, o conceito até que é bacana. Só que a execução, né, fica meio uhum. bizarro e, e uma é muito contrária da outra e fica uma coisa meio estranha. E esse fica as pessoas... sonhar com o mesmo sonho. É, gente, uma tá ah. cortada de olho aberto e tá... É, e eu vou falar acorda, pra vocês acorda. uma coisa. O lance de sonhar o mesmo sonho, eu compreenderia, e isso é real... Em casos de gêmeas siamesas é, que compartilham é, o sim, mesmo claro. cérebro, ou que os cérebros não se separaram completamente. É mas mas, mas no caso delas, que tem a cabeça separada e elas dividem é, membros, e eu não sei como é que é, deve ser órgãos sexuais e estômago e tudo mais, eu não sei é como mesmo, é que funciona é ali, é, não faz sentido. Eu, mesmo eu, numa história de existe, ficção. Existe, uma, existe um caso dessas meninas que elas estão vivas ainda. De meninas que são exatamente assim. É, só que elas não têm como conversar mentalmente. Isso é. Uhum. Isso é, ah, isso não. é. Conversa pra vai dormir. Não, e sabe tipo, uma trama eu que eu não uma... entendo? Eu não entendo isso de vou procurar alguém que faça uma cirurgia para não é. separar. Porque uma vai morrer, mas a outra vai ter a chance de ser feliz mais gata. Como? Vai não ficar é um negócio gigante, que no meio da cirurgia. Não é um negócio que no meio da cirurgia a pessoa... Ah, essa morre, outra... Não, tem que decidir antes, né, gatinha? <risos> não, é não mas, assim. mas aí é que tá, Léo. A, a que der sorte de ficar viva vai ficar mais feliz, né? Mas não é da sorte, gente. A pessoa não vai chegar, então. Eu vou começar a operar. Léo, a sorte, eu, eu quero que ter a ver. sorte de falar pro médico. Não, corta a minha irmã, entendeu? Não, não, eu, eu acho que eles vão ver quem tem mais capacidade de sobreviver, eu acho. É, teve é. isso em Verdade Anatomy. Tem a gêmea A e a gêmea B. Não, a gêmea bem, a gêmea mas Verdade Anatomy não é padrão, né, Diogo? Mas aí, claramente, você vê que a gêmea é que tem a cabeça reta, né? A outra que tá... <risos> a outra que tá no ombro, não, né, gente? Vamos combinar. Não, e outra coisa, na boa, mesmo que arranque a cabeça, gente, aquele ombro bizarro, gigante, que tá faltando alguma coisa ali, ela não vai achar... É muito bizarro aquilo, cara. Ah, não adianta. Então, eu tô achando muito chato, assim, não, não, não rola, é mal feito quando fica... Só o cantinho da cabeça delas assim na câmera. E as é. pessoas falam, nossa, genial essa Toda ideia. Todas as costas que fica, você vê que é um boneco. Você vê que é um boneco. Você vê, porque a cabeça é meio mole. Assim, a peruca é muito vagabunda. E, agora, Gabi, certeza... você viu American Horror Story Freak Show ou, ou não? Tá se salvando. Eu vi os dois primeiros episódios. E eu não continuo, não. Não tô continuando. Que coisa melhor pra mim. Eu não continuo. Não, não, eu não continuo. Vou continuar. Até onde der. Sim, Gabi, mas o pessoal mas disse tomando, que não. quando a Emma Roberts entrasse na série, ela ia ser rainha da série e ia fazer ficar muito melhor. Até agora não fez. Como assim. que ela não fez nada? Não, e não, não ela, eu, eu vou ser sincera com vocês. Eu, sou, eu tenho 20 anos, então eu sou da época de normal demais. Então eu não consigo olhar pra Emma Roberts e não ver a adolescente retardada. Mas então, ela todo é. Todo o papel que mas ela faz mundo, pra mim, você. ela é somente uma adolescente retardada. Então, pra mim, ela vai acrescentar merda nenhuma, entendeu? <risos> Ai, arrasou! Ai, eu gosto ah, de não. É porque não, eu vi ela em pânico, então eu acho ela muito. Eu nem talentosa. sabia que a Gabi não tinha gostado, eu achei que ela tava gostando, a gente tava vendo animado. 
Ah, então, se eu estivesse gostando, eu veria sem você, mas eu tô te esperando. Ai, Não se conta tudo por mão. Strike one. Olha só. Não, mas falando sério, mesmo, mesmo, mesmo. Eu, eu, o que eu, tem que legal em, em, em American Horror Story Fix Show? O maluco que, é, que fez The Normal Heart, que é o, o bonitinho, uh, que. O Blaine, né? O Blaine que é o mais louco e freak de todos do elenco. Cara, eu odeio muito ele, mas eu acho que isso significa que ele é muito bom. Não, é a melhor coisa. personagem é a melhor coisa, Fanny. Eu acho legal. É, e eu não fala assim, I hate you, I hate you, I hate you. Ai, que tinha mimada. Gente, ah, ele é matou é, é, o cara. Cara, ele o cara é muito bom mesmo. O cara é um psicopata. Levou 50 episódios pra matar aquela velha que ficava zoando ele, cara. Imagina, gente, ele foi zoado em um, matou no outro. Pois é. Não, mas ele era zoado desde né? pequeno. Não, ele ah, não é sério, né, Erika? Me pôs. Não, porque ela fala. Gente, peraí, né? Ela fala. Eu, você pode assustar sua mãe, a mim não. Ele Érica, sempre foi assim, fez essas ele coisas assim. Eu via você máscara do palhaço para ter coragem. Era a máscara que fazia da boca fedida. Boca fedida do palhaço. Aliás, Aliás falando do palhaço, eu confesso pra vocês assim, que no começo, ah, vai ter palhaço, vou achar uma bosta, não sei o quê. Também. Porém, eu achei, eu fiquei assustada realmente. Eu já não gosto de palhaço. Então, quando eu vi aquele. Aquela boca risonha <risos> e aquela cabeça feita de Ovo. escalpo de outras pessoas. Eu olhei, eu falei, hum, tá, fiquei com medo, bacana, vamos lá. E o lance dele sequestrar, e eu tava esperando pra saber a motivação dele. E nesse episódio de Halloween, na segunda parte, onde eles focam bastante na história pregressa do, do, do palhaço, eu achei uma solução bacana, sabia? Legal, eu não gostei é... daquele lance, daquele duas caras, eu achei aquilo uma bosta. Cara, mas que, carinha, o... que carinha feia de miquinho que ele Gente, tinha atrás o Wes Bentley agora, ele só faz o papel do Seneca Crane, né? A mesma, a mesma maquiagem em outros papéis? Não, então, deixa eu falar. Eu, eu concordo com a câmera de negócio do palhaço, assim. Eu achei que o palhaço já foi mais assustador de qualquer coisa que teve, por exemplo, em Coven, assim. Não nada, assustador, né? É, o que, que eu achei genial é que eu vi várias matérias da sociedade dos palhaços dos Estados Unidos estarem <risos> super ofendidos é com o palhaço. Mas, gente, de como? Os cara, não era um palhaço. Mano, eu, mas eu... eu... Eu vi as matérias sobre palhaço, mas achei divertidíssimo. Achei muito engraçado, de verdade. Cara, eu acho que os palhaços conseguiram fazer graça, né? É. Nos Estados Unidos, fazendo esse protesto. Mas, de verdade, eu gostei porque ele conseguiu colocar um drama, digamos assim, real ali. Ele, ele, ele ainda jogou com o lance dos anões, que os anões eram muito cruéis e, e fizeram o palhaço ser acusado de pedofilia. Então, ele mexeu com todos os estigmas de palhaço. Né, que é o, a minha mãe me derrubou, a cabeça no chão, fiquei bobo. <risos> Ficou mesmo, amigo. E aí ele vai, o lance do tiro na boca, eu achei aquilo assustador, de verdade. É e aí ele ficou com aquela linguinha, assim, toda vez que ele mexia a linguinha, fazia... <risos> que medo. Então eu gostei, achei bacana. Eu só não entendi verdade, como é que ele deu um tiro na boca. A história. Eu só não entendi como é que ele deu um tiro na boca naquela posição e não morreu, mas fora isso ah, tudo bem. Ah, ele disse, ele é, ele é incompetente demais até pra ele isso. Já, não, não, ele disse isso, mas só que do jeito que ele colocou a arma, porra, é, é, é muita <risos> falta de sorte. Esse mas último eu... episódio, além da origem do palhaço, que foi muito legal, eu vi todo a, mundo, a, a origem da Elsa foi legal também. Foi que ela muito. Foi muito. Ah, é. 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 forçação de barra. Não, cara. 
Na hora que ela fala que ela fez um vídeo que era tipo vídeo... Eu esqueci o nome que ela diz, mas é tipo aquela coisa da, da bizarrice mesmo que as pessoas compram. Gente tendo as pernas cortadas pra... Isso, né? Ela, ela fez um vídeo de Deep Web. Isso. Antes de existir a Deep Cara, Web, naquilo ali, Deep naquilo ali ela me convenceu, a personagem dela. Porque até então eu tava achando aquela forçação e ali eu falei, caralho. Não, eu adoro... Eu... Só que... Eu gosto mais da forçação de barra com Jessiquinha. É o seguinte, Jessiquinha tem 80 anos dele. <risos> e botam ela mesmo. E eu, ela não botam ela pra falar assim, ai, porque assim, eu era muito gostosa quando eu era jovem. Jessiquinha com 80 anos interpretando ela mesmo. Mas jovem. Aí a tá lá, toda capenga, horrorosa, cheia de varizes, fala, tem pernas lindas. E ela tá lá fazendo, ela velha, tendo uma prova. E gente, a gente acredita. A Jessiquinha acredita. é isso. Não. Jessiquinha é IPM, é o Globo de Ouro, é Oscar. Eles só rodam toda a temporada. Eles rodam é, toda a temporada. E, Aquela e... era freirinha também, ela pegava os homens novinhos e tudo, velha pra caraca. O moleque <risos> olhava pra ela e ficava, ai meu Deus, que linda! E ela toda zoada. <risos> Não, e, 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 e ele é maluco. E eles só botam, um, tipo, um blur, assim, nela, mais é velha, pra poder dar uma, desinha, dar uma embaçada nas rugas. Parece que ela tá mais lisa, sabe? <risos> e eles acham é mais que tá... A Jessica Lange, quando ela era mais nova, ela realmente era deslumbrante, assim. E ela é uma senhora. Porra, ela tá super em cima, gente. Não dá pra gente é, falar que não. Mas é isso, botar a Jessiquinha de 30 anos pra interpretar a Jessiquinha de 20 fica um pouco forçado, né? Pouco. Não, assim, ó, é... na minha opinião, eu vi e. Pra mim tá uma bosta essa série. Pra mim vai ser igual a anterior. Começou mais ou menos capengando. E aí depois no final vai ficar um cocô gigante. Mas assim, tem personagens que eu odeio muito. Tipo a Mulher Triteta. Ah, minha. Marido mas... da mulher tri... não, o próximo marido o, da Mulher Triteta. Mas o Coisa, ele é sensacional. Porque ele tem a cara de pau de ter pegado a Mulher Barbada. Agora a Mulher Triteta que tem um pinto. E ele é todo machão, não sei o que tal. Hétero que Pegando vai na balada pegar outros héteros. Eu adoro, gente. Não, é <risos> e ainda por cima ele é o pai do menino Lagosta. É, e também não gostei da, da mulher barbada que tá morrendo, porque super me identifiqui, gostei muito dela. E o, o juiz do The Good Wife que, que tem uma espada? Denzel Harry, né? Denzel Harry com papel assim, né? De cair Isso o cu é da verdade. bunda. Não, sabe uma personagem que eu gostei muito? Foi do anão que tem cara bonita. Uhum. E Pepper, né? Pepper e Pepper. Pepper, que é travesti, menino. Vocês sabem que... Eu gosto da menininha. Eu também adoro Ai, ela. ela é fofa, Minicami. Ah, eu gosto ah, dela fazer fofa. companhia com a giganta. A que vontade de ter uma no caso. Não dá vontade. Ah, eu gosto. É Minicamis. Minicamis e a Big Camis. É feio isso? Eu queria ter uma dela em casa? Assim. Não, claro que não. Toda hora que aparece a pequenininha na tela, eu já fica... Ai, eu queria tanto uma dela. Essa, 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 essa atriz, ela é a, me a menor não. mulher do mundo. É. Não, ela é a menor mulher do mundo, né? Tentando Aí, ser real. Uma parada maneira é você parar e assistir aqueles vídeos que eles colocaram dos atores não, contando a história vai... da vida deles. Não. Não, eu achei maneiro, assim. Não, não, eu sei, não vai rolar mesmo. <risos> Caralho. Ah, não, mas pode falar, é que eu não vou ver. Se você contar, eu acho não, legal. Eles, eles vou... lançaram no YouTube, tipo, tipo extra, assim. É... Eles contando a história deles é legal, assim. É só um extra. 
a e aí, o, e aí o, o, o Titio, ele se inspira na vida pessoal deles pra criar o personagem, que é o único jeito que ele sabe trabalhar. Claro, não, porque inclusive o menino tem mão de lagosta mesmo. É. É, Titi, eu vou falar coisa. Titi é obcecado com algumas coisas. A mão de lagosta já teve em Nip Tuck. Mulher barbada provavelmente também já teve em Nip Tuck. Já teve. E já teve em todo lugar. É, mulher de duas cabeças, de siamesas, já teve em Nip Tuck. Aqueles bracinhos, aquele outro cara que fala assim, eu não tatuei meu rosto porque eu tenho um rosto bonito também já teve... Gente, tudo já teve em Nip Tuck e era uma série de cirurgia plástica. Então, assim, cirurgia plástica é freak show, né? Peraí, é mas já pena... teve mulher triteta com pinto? Não, triteta não teve. Tá faltando no American Horror Story aparecer o pinto de Tamanduá, então, né? Eu acho. Mas até o fim, né? É, até o fim. Mas é isso, gente. Vocês têm é isso, mais chega, algo a dizer? Ah, ah tá. Horror. O frisson agora é que vai chegar a... a... Lili ah, vai que não ia fazer ah, temporada, agora ah, vai aparecer é, gente, uma importante feira. Importante revelar Mas ela que... Vai ser, ela vai ser Mary Capita, ela vai ser só Mary, né? Então não vai ter graça. Ah, é? Não. Achei que era Mary Capita. Não, porque não. ela, ela, vai, lá ela, vai, ela vai aparecer antes a história do, do, do Asilo, então ah, não faz sentido. Bem, mas ela pode fazer uns capetiços. Não, mas ah, ela, entendi, ela só pegou o. Ela é só a freira, Ela vai ser só a freira, não vai conectar muito a gente. não é a freira de Asylum, gente, é. pelo amor de Deus. Não, inclusive, gente, o, a titia. A titia quer fingir que faz sentido. É, a titia disse é. essa semana que todas as temporadas de American Horror Story estão interligadas oh. desde o início e que até a temporada 10 a gente vai ver como tudo se liga. Ah, ah ele tá. viu. Ele disse isso? Disse. Ele viu o ah, vídeo da Pixar e ficou empolgado aí. Com certeza. Foi isso. Ah, se vocês olharem bem também, a gente vê um que é o Pateta, o Pato Donald também nas penas também, vamos Ai, passar pra eles vamos eles, lá. eles reencarnam assim, a Jessica Lange por isso que ela é o mesmo personagem, porque ela é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Ah, será que é o purgatório e ela fica toda hora revivendo a mesma barra isso. Aí, afinal vai ser na igreja isso <risos> olha gente, superando essa barra vamos passar para uma série que também todas as suas 29 temporadas são conectadas que é Survivor mas todas têm o mesmo personagem que é o, né? o Jeff, né e a camisa azul, né? Então temos aí Survival Blood vs Water 2, São João do Sul, não sei o que, sabe? O título maior título do mundo. E, Mother. E é uma temporada que tá, assim, dividindo Chata. opiniões, né? Tem quem não goste e quem odeie. Isso que eu ia falar. <risos> Nossa, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu vim super empolgada da temporada passada, é, onde nós vimos é, o embate lá do Spencer e do... Tony. Do Tony. É, e assim, eu tô, eu tô citando só dois, mas assim, o cast era muito legal. Era tinha Chaos Cast, a Tasha. Então assim, você tinha o próprio o Japa lá, o... o... Uh, a JT, né? Maravilhosa. pra caralho. Então assim, é, você vinha de um cast que... Bem ou mal, era um cast interessante. E aí você então, se para com, com Blood vs. Water 2, que é essa naba aí que eles resolveram fazer porque a outra deu certo. E aí você tem um monte de gente estúpida, mas estúpida no sentido amplo da palavra mesmo, assim. Gente sem estratégia, gente que não pensa, e até quem acha que tá pensando tá fazendo cagada. Então, mas, assim, tá difícil. É... Eu vou defender um pouco, assim, é, eu, sou, eu sou muito fã de Survivor, eu adoro, mesmo quando é ruim eu consigo eu me divertir. Percebi. Pizza, eu consigo né? me divertir até quando é meio, meio fraco. O que eu acho que é o seguinte, a temporada passada eles focaram em pessoas, pra, pra achar o cast, de pessoas que eram realmente fãs. isso deu muito certo. Só que pra você fazer um cast entre familiares, eles focaram agora em, pe em pegar pessoas que tivessem uma história entre família. Então eles pegaram muita gente que não conhece o jogo e que não sabe... Não, o que é Amazing Race? 
A menina foi eliminada por causa disso. Tem até duas gêmeas em mais nenhuma. Ah, teve até duas gêmeas em mais Ai, que saco. E eu acho que a que sobrou, eu acho que ela ela e o Jeremy, ela vai ganhar. Mas sabe o que foi mais problemático? Eu não acho que ela vai ganhar, não. Eu acho que ela ou o Jeremy vão ganhar. Eu acho que vai ganhar o Josh ou a Baylor, que é maravilhosa, né, Jones? Odeio a Baylor. Mas, gente, deixa eu falar um negócio. Eu acho que mais, mais preocupante do que escolher gente que tem relações familiares fortes é que eles tentaram repetir o elenco do Blood vs. É, Water 1. É, tipo, é. Claramente eles pegaram o John Pepper, que era igual o outro com o Pepper lá. É o mesmo sobrenome, inclusive. Rock. E aí ele é, foi elimin... filho do outro, né? É, ele foi eliminado no mesmo episódio, pelos mesmos mesmo motivos. Deixou uma mulher imbecil pra trás do mesmo jeito. Só que essa daí não consegue provar que a mulher macho se senhor. Exatamente. Gente, o, o que são os peitos daquela mulher? Tem muito medo daquilo, cara. Gente, essas americanas, elas têm uns peitos bizarros, né? Umas bolas. O peito dela aparece antes dela nas provas. É muito assim, <risos> eu, eu só veria Survival se fosse Pastor Thiago e Gabi lá concorrendo. Ah, ah, claro. Ah, eu não ia, bater na, eu não ia bater na cara da minha, da minha irmã, não. Eu ia, Brinks? Não ia, não. Ah, <risos> é por isso que o time da Gabi ia ganhar e você ia passar fome. Gabi ia chorar ver. igual a menina fez. E a Cami disse que ia me contar baixo. spoiler, porque eu só vi até o. A gente viu até qual, até o quarto até, episódio. É. Já saiu é, até o sei lá. Eu, 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 eu vou falar pra vocês uma coisa. É, eu gosto muito. O que eu gosto muito é de ver a movimentação de acampamento. Pélvico, né? uhum. é, é, eu gosto muito de ver a movimentação de acampamento e gosto de ver como isso se reflete depois na votação. Hum. E nem isso tá me. Ah, eu, eu tô assistindo. Mas isso não está me atraindo. Porque eu fico olhando e eu falo assim, ai, ah, gente, sério, vocês são tão estúpidos. Cara, eu tô rindo muito depois que mudou as tribos, porque assim, estratégia tá, você esquece, não tem ninguém ali com o pensamento. Não, e a tribo do arroz que comeu tudo arroz Exato. agora não é Gente, como é que não ri do, do pote do arroz? Ah, eu comi 15 xícaras de arroz por de dia. Arroz. E aí acabou o do jogo inteiro. E aí, Jeff, a gente queria te oferecer o isqueiro aqui, que a gente achou outro já, que a gente tinha perdido. Cara, isso foi muito ruim. Foi, cara, o Jeff devia ter chegado e falado, tá bom, eu dou a porra do arroz, vocês tiram alguém. Era um eu, muito... eu ia falar isso, é. Foi um absurdo isso, foi um absurdo, porque eles só ganharam tudo aquilo causa que eles estavam comendo mais, Exatamente. né? Ah, vou e a pegar vantagem um maior não é ter uma rede no acampamento, a vantagem uhum. maior é você não eliminar ninguém. A rede, não, a, Aquele idiota, eu achei muito bem feito ele ter saído porque ele perdeu de propósito pra poder tirar alguém da tribo ele se ferrou porque Poder, ele... Não, né? ele e o irmão dele são dois estúpidos. Dois é. Eu acho que todo mundo, todo mundo é survival que dá uma ideia, tipo... Sabe quando você tá vendo um filme de terror e você fala não, não faz isso porque é bem idiota? Não é pra, só é chamar, É, é o que todo Mas... mundo faz, entendeu? Esse cara quando ele falou olha, eu vou fazer meu time perder pra tirar alguém. Tava o Thiago, na, na hora a gente falou, ele vai sair. Sem dúvida ele vai não, sair. Não, gente, era óbvio, inclusive não. porque o episódio foi todo focado nele. Você já é. sabia que ia dar certo. Não, a, e a edição até porque ela ele, faz né? isso. Ela até vai sugerindo, tipo, ah, esse cara vai se fuder. Esse cara vai se fuder. E, ainda mais ele que, tipo, eu odiava ele, achava ele um merda. Fiquei empolgado pra ver, pelo menos... Não, ele... Sabe o que eu gostava mais desse, cara? Ele é assim, a minha tribo não sobrevive sem mim. Só mostrava ele dormindo o tempo todo. <risos> dormindo e comendo o tempo todo. Eu sou o maior estrategista desse jogo. Você ser eliminado. Porra, bem feito. Sabe o que é fácil você saber que, ele, que esse plano dele não ia dar certo? Porque ele não é o, a Parvat e nem é o, aquele maluco barbudo mas chato pra caralho. Não, esse tipo de coisa não também, mas então é, não esse tipo de coisa muita gente sempre fez. Isso já... Já mas tem que ser a pessoa com o mínimo. Tá não, mas já deu certo, já deu errado isso. isso eu é, sei, mas só personagem é muito forte consegue fazer isso e voltar, cara. Não é um Zé Ruela qualquer. O problema que não faz é que nada, assim, ele, 
ele, ele se livrou, ele, ele tem um ego tão inflado que ele não conseguiu perceber que ele era o primeiro eliminado ali. Ele não conseguiu perceber isso, que era muito óbvio, mas ele não conseguiu perceber. Não, e que, ele achou e que, a, que ele eliminava e não Todo o lance dele tá tão freak, falando uma coisa pra cada pessoa, as pessoas, uma coisa que tem que ser deixada clara é que assim, em Survivor, você pode achar que as suas alianças são muito fortes, mas as pessoas se comunicam. É. E umas contam pras outras o que as outras contaram umas pras outras. Então mas assim, você... se você você tem que, se você vai fazer uma mentira, você tem que se ater à sua mentira. Ele falou uma coisa pra cada um, e em ele, alianças ele, ele que não eram fortes, se fudeu. Ele não, ele, não, ele não conversou com nenhuma das mulheres. Cara, é um sabe, estupro. outro negócio que eu achei muito foda, né? Porque assim, survival acontece muita coisa que a gente não vai saber nunca, porque não aparece na edição, enfim. É. Mas ah, eles mas inventam. Ah, conhece. <risos> mas eles inventam uns negócios do nada, assim, tipo assim, você passou cinco episódios sem saber quem é Kelly. Aí ele do nada chega assim e fala. Kelly é a pessoa mais perigosa dessa Temos <risos> que eliminá-la. Ela assistiu todas as temporadas. E aí mostrou, mostrou, mostrou Detalhe, mostrou né? Eu tava assistindo essa. Dele, né? Assistir tava todas essa. as temporadas de Survivor parece que é realmente a maior ameaça. Né? Assistir não quer dizer nada. A questão é se você tem ou não tem jogo de cintura e, e se você tem poder de manipulação. E até agora, é, tirando a Baylor e a mãe dela, que embora sejam, obviamente, duas pessoas in, imbecilíssimas, conseguem levar as pessoas no papo. Eu mas acho a Baylor de, foda, vou, Diogo vou fala que ela é. Eu, também acho. eu, eu acho que a Baylor, que... ela manipula a mãe dela com uma, com uma maestria sensacional. Mas eu acho que ela só fez burrice até agora. Ela só fez burrice. Não, mas ela, ela só fez burrice, mas ela tá até agora, né? É, mas ela chipou o casal que tá super ajudando mas... ela a tirar todo mundo. Não, até aí, é. depois... Depois que a mãe dela chegou na tribo, a mãe dela tomou as redes ali, tudo bem. Mas antes, se você for pensar, ela só fez merda. Ela, só, ela, ela quase foi eliminada no segundo episódio. Por, por três, dois episódios. Ela, 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 ela escapou. Por é, então, é claro, a Sierra aconteceu a mesma coisa. Ela foi escapando, quando viram, ela virou, ela conseguiu ter, ter espaço pra fazer alguma coisa. Deixa só que ela não, não mostra essa força, eu não sei, eu não gosto dela, eu acho eu animada, eu acho chata. Eu acho ela cara de estar perdida no supermercado todo episódio. <risos> Eu tive, uma impre... eu tive uma impressão em algum episódio que eles estavam sugerindo que ia rolar, tipo, traição gay. Vocês sentiram isso ou não? Só eu. Assim, traição não. gay. Traição gay. Eu achei... Eu, Já não eu rola achei nada isso, nem cara. entre eles, que estão juntos há dois anos e estão esperando o casamento, gente. <risos> eu, eu, vi, eu vi um cara, tipo, dando em cima do outro ali, que, era, que tinha namorado gay. Olha, meu irmão Caraca, me fez assim. começar a ver isso com uma promessa de uma traição gay. Agora o cara traição gay, tá? Sabe, mas você viu isso em algum ponto? Não, não vai ter isso. Eu achei que algum dos gays ia trair o outro gay lá com, com um daqueles irmãos. Mas foi o Jeff, né? Porque... É, eu achei isso, mas só achei que a, que, que a edição tava, tava mostrando isso. Assim. Teve uma prova que elas estavam com, aquela, com aquele negócio de dar soco, tanto que a, filha, a mãe deu um soco na filha. Ah. Sabe essa prova? Que o outro tava torcendo pro outro e o outro falou... Mas ah, que... é, mas era, era só a burrice tribo. dele, Thiago. Era só que ah? ele ficou, tipo... Era só pra mostrar a burrice dele, porque ele começou... Ele é burro mesmo, ele, ele tá vai, Josh, errado. aí o outro. Sabe que quem tá na nossa tribo é o Reed, né? Tipo... <risos> eu achei que ele tava, tipo, dando em cima dele. Oh. Não! Mas olha, no geral, tá mais ou menos a temporada. Né? Eu tô rindo. É, agora eu acho que vai, assim, assim. Depois da merge, às vezes pode ser que dê uma engrenada, não sei. É, às vezes depois eu... da merge engrena, é. 
É, o problema maior é a falta de carisma das pessoas. Não dá vontade de torcer é, nem é, contra, nem vejo, a favor das eu pessoas. Eu vejo torcendo contra todo mundo, assim, então não sei é, como. É, mas você não torce com aquele ódio que você torce, tipo, quando você odeia alguém de verdade. Tipo, muita gente. Eu não odiava, mas muita gente odiava o Tony. Odiava. Aí você odeia o cara, você ama odiar o Tony. Ninguém dele se odeia tanto. O cara sai com um burro, você fala, ah, whatever. Não é uma coisa que você fica empolgado que o cara se fodeu. Concordo. Concordo é, com você. Eu também não torço por ninguém. Não torço, torço nem odeio ninguém. Eu torço pela Nery um pouco porque eu acho ela melhorzinha. Ela Quem e o é ela? Herbie também é, mas ele é chato. Quem a é indiana, Quem a é? indiana. A indiana. Ah, eu não torço por ela, não. Não torço mesmo. Eu, eu acho sou. ela chata. Ah, eu eu acho ela muito inteligente. Ela é bem caixinha, né? Foi arranjar barraco lá com aquele cara fortão. <risos> é, eu gosto. <risos> Olha só! Que legal. Caxi. Eu adoro que faz barraco. Se vocês não tirarem ele. Quando vocês foram na Amazing Race, eu vou acabar com não, vocês. E aí o cara é ótimo, né? Porque ele já foi excomungado, porque ele falou coisas homofóbicas, não sei o que. Aí ele chega lá e fala assim, se não fosse uma mulher, eu ia lá meter o pau, que não sei o que. Ah, gente, você jura? Você foi jura? burrão, né? Foi burrão. Muito. Ele é muito burro. Mas enfim, Homeland, o Diogo. Tempo. Vai. Saindo do Survivor, entrando numa outra série que precisa sobreviver e ser forte pra assistir, nos é conte que... mais rapidamente possível vai ser sobre como está essa temporada de Homelandia. Então, Homeland realmente precisou ser um sobrevivente pra aguentar a terceira temporada, que foi uma bosta completa, foi muito chato. Eu não sei como eu sobrevivi, mas sobrevivi. Só que na terceira temporada, a terceira temporada foi culpa da, do Showtime, né? Que é um canal que adora fuder tudo. E eles proibiram os, os produtores, os roteiristas, de matar o Brody na segunda temporada. Então eles fizeram a terceira temporada inteira pra enrolar. E aí, quando depois agora que o Brody morreu no final da, da terceira temporada, a série deu meio que um reboot, assim. Ela parou de esticar uma história que não dava mais pra esticar. E agora ela vem com uma história nova, com, com um recomeço. Que eu tô gostando, eu, conti, é, voltou um pouco pro que era no começo. É uma série meio de, lenta, de espionagem, pé no chão, assim, não é? Jack Bauer que vai sair matando todos os terroristas. Ela é mais pé no chão e tal. E mais bem devagarzinha e tal. Tenta mexer na, em, em, um pouco, tipo, na, na coisa psicológica, principalmente da Carrie, que é completamente maluca. E nessa ah, temporada... Não. Caçar a, a credencial dessa vagabunda ninguém quer, né? <risos> não, mas é que ela é uma vagabunda e tal, mas ela até agora ela acertou tudo, né? Então, mas é... ela é louca! É, ela é louca. Nessa temporada, é, o foco não tá sendo muito a loucura dela. É, quer dizer, tá sendo mais um não bipolaridade agora nos outros. É outro tipo agora, de loucura. Agora, é, o primeiro episódio chama The, The Queen, The Drone Queen, uma coisa assim. Porque ela, ela virou uma mulher fodalhona que controla drones. E, e, e ela tá com os terroristas e mata os terroristas lá Legal. com um drone e tal. Enquanto e agora... cuida do filho? Oi? Enquanto cuida do bebê? É, o bebê, ela deixou com a irmã dela. O be o bebê ah, que... achei que ela já deixou a cabeça no chão e ele tinha virado palhaço de melhor história. Não. Pra mim, o bebê era um drone. Aí, o, a, a, eles estão fazendo meio comparação, porque ela tá meio agindo como se ela fosse um drone. Porque ela tá completamente, tipo, pilhada no, em resolver as coisas. Ela, ela não tem sentimento nenhum por ninguém. Ela tá usando o moleque lá, pulso, que, que ninguém vai... Quem não acompanha não tá sabendo quem é que é um cara da nova temporada, tá usando ele absurdamente pra conseguir o que ela quiser. Ela, tá, ela tipo, matou no, no primeiro episódio, eles deram um ataque pra matar um terrorista, só que, na verdade, eles atacaram um casamento. E morreu um monte de criança, um monte de mulher. E ela cagou, cagou. Ela, não, mas com uma bomba, né? E aí, ele, depois, 
depois a história da temporada é essa, que tipo, ela, eles estavam matando várias, vários terroristas com bombas, com drones, né? Só que, na verdade, os terroristas estavam usando eles. O, eles estavam sendo enganados pelos terroristas. E os, os terroristas não estavam morrendo, estavam fugindo. E agora ela tá meio que tentando desvendar isso. Gente, olha só, isso é mulher que é super mega foda, que não caça uma carteira dela, mesmo ela sendo maluca, ela é total. Só que ela só faz merda. Ela vai, olha só, ela mata um monte de gente avulsa. A, a, a inteligência, não. a inteligência magnânima dos Estados Unidos mata um monte de gente avulsa porque um monte de terrorista que vive na caverna conseguiu fazer mind games com eles. Tipo, não, não, hoje. mas na verdade, assim, Erika, ela tá matando gente, mas assim, ao mesmo tempo, a série mostra, eles mostram desde a primeira temporada que a guerra entre ter terrorista e americano é uma guerra, que os dois lados são iguais, assim, isso sempre foi o grande barato de Homeland. E agora é a mesma coisa, ela mata pessoas, só que os americanos, eles não são tão inocentes assim. Só que na visão, ela que mora agora, ela tá lidando no Paquistão, né, a história se passa no Paquistão, lá, lá é uma coisa grave que ela fez, entendeu? Ô, Diogo, você é, um, você é um amigão meu, assim, sabe? Mas até você falando disso ficou chato, assim. <risos> é chato, mas... Desculpa, é porque eu não vejo. Apesar até de você, é, me, você não me ajuda quando eu tô precisando da sua ajuda com o meu amigo, mas tudo bem. Caramba, na lata, hein? Mas olha, mudando completamente de assunto, é... e mudando também completamente de série pra acabar com esse momento awkward. Não, a gente não vai falar de awkward. A gente mal, vai Diego, falar de uma não. série deliciosa que eu não terminei de assistir a segunda temporada, mas o Léo terminou, que é Please Like Me. Então, assim, Léo, conta pra tia Camis e pra mini Camis 3D, pra 3D. Eu sou tipo sua Patrícia Bravanel, que quando você é... não vê as coisas, mas eu vi, eu vou contar. Conta pra mim, me conta, ah, minha filha número 6. Olha, gente, Please Like Me, que é essa delicinha aí, que desde o primeiro episódio eu tô apaixonado e continuo depois dessa segunda temporada. Não vou descrever muito pra vocês não, só dar um overview aí dos, dos episódios que tivemos a seguir. Temporada de 10 episodinhos, né? Um pouco maior que a primeira, mas ainda assim não foi o suficiente. Teve o retorno de Claire, depois do que comentamos, depois de Geoffrey veio Claire em três episódios maravilhosos, mostrou toda a sua awkwardice em coisas que Josh, menino Josh, sabe fazer muito bem, né? Então episódios sobre Thomas preso num quarto com vários móveis que Josh colocou lá pra trollá-lo por ele ter comido um macarrão com, com anchovas ou algo do tipo. Nossa, então o episódio, episódio inteiro foi sobre Thomas preso dentro desse quarto, sem celular, sem comunicação e tal, e, e toda uma delícia dos três, uma dinâmica muito boa. Tivemos um episódio que foi só Josh com mamãe na, na floresta, assim, acampando. Então, sabe, Camis, aqueles diálogos profundos que Please Like Me sempre tem, mamãe querendo saber da vida sexual de Josh, aquela coisa saudável. E aí, a reta final da temporada, a gente teve o, o desfecho, entre aspas, uhum. do triângulo Josh, Arnold e Patrick, né? Porque uhum. o Patrick falou que gostava muito do Josh, mas não queria fazer sexo com ele. Quem nunca ouviu isso? E aí saiu de casa, mó barra, Josh começou a namorar o Arnold, que é justamente o colega de manicômio da mãe dele, né? Que tem probleminha sério. Ai, gente, acho ótimo esse tipo ah, de ligação, gente, acho maravilhoso. Mas assim, Arnold é um fofo, mas ele era perturbado, ele não conseguia aceitar o fato do Josh atropelar guaxinins na rua. Ai, e aí ele barra, ficava né? sempre mó perturbado, gritando, né? Fazendo aquele <risos> ataque de pelanca. E aí no último episódio os dois se separam, mas é tão lindo assim, porque você vê que é um negócio que não tem como eles ficarem juntos, porque o Josh é uma pessoa um pouco destrutiva e o Arnold é um pouco frágil, então não dá certa combinação, mas você vê que eles se gostam ainda, fica aquela... Aquele amor, aquela tensão e você pensa, ah, é, é tão triste, mas eu tenho que aceitar. 
Enquanto isso, o Patrick tá maluco no Exus e mostrando a bundinha no meio do lago. E aí você pensa, será que o Josh vai ceder? Mas ele não cede. E aí termina a temporada nessa depressão, mas é uma depressão feel good. Faz sentido? Uhum. Não faz, né? Não. Foi tipo quando o Tia Peggy morreu, que todo mundo ficou triste, mas ao mesmo tempo saiu cantando My Boots Couldn't Baby is Driving Me Crazy. Gente, Please Like Me não faz sentido, então é por isso que nada do que eu tô falando faz também. Pode ser. Mas na... assistam, por favor. Mas sabe que eu acho que, que, que tudo faz sentido dentro da maluquice do... Pois é, isso que é incrível na série. Você começa a assistir e você fala, personagem gente... personagem principal. Porque ele tem... Ele não é um cara comum. Se você parar pra pensar, ele tem uns pensamentos meio malucados. A mãe dele é meio malucada. O pai dele todo é mundo. completamente ah, fora menino, da realidade. Ah, o pai dele pediu a Japa em casamento e a Japa na recusou. Crise. Pediu num na balão, crise. gente, voando. Ah. Ah, menina, que foi, horrível. Certo. foi horrível. Foi horrível. Posso contar um segredo de bastidor? Claro. Quando eu tava em LA, hum. eu conversei com o menino Josh num desses apps, sabe? Esses apps que mostram as pessoas que estão próximas de você. Sim. Aí eu vi Josh lá e falei, ai ah, gente, vou ter que dar um oi, né? A é. gente conversou um pouco, mas não rolou nada. Só queria compartilhar isso com vocês. Que triste. Triste, né? Eu não, não pegaria Josh, não, eu acho. Mas de repente pegaria, ah, porque é celebridade. Gente, é, pô, é seriador, tem que fazer esse sacrifício. <risos> ah, pois eu é, mas, mas eu não consegui nem dar match com o Nick, que tava em São Francisco perto de mim também. Gente, é, nem... o Nick você que seria... Você não é atraente o suficiente. Pois viu? é. É, né? As pessoas gostam é sua de mim, barba mas... que não tá agradando o eleitorado. Será? É ah, ruim, hein? É Posso ruim. Posso falar? Fica com a barba, né? Que você tá maravilhoso. A Erika me falou que eu tava fazendo sucesso também. Ela eu não falei me... isso pra ele aqui. Ela não quis me dar nomes, mas ela disse que as pessoas têm mandado mensagens meio assim, ousadas, falando de mim pra ela. Oxi, sai tudo pra lá, suas vagabundas. Agora que eu conheci a minha sogra, minha sogra é o máximo. Então, vocês... Quem longe do Léo, porque... Só porque ela te levou pra ver cigarra, né? Ah, porque... ela foi me dar toda uma lição. Foi linda, a gente passeou no bosque. Mas eu olha, eu gente... e a sua mãe passeamos no bosque. <risos> Mas olha, please like me é só isso. Assistam, por favor, gente. É demais. Se vocês não gostarem do piloto da série, nem precisa ver o resto, porque é tudo do mesmo clima. Mas se vocês gostarem, vocês vão amar e vão seguir. E vão contar Back for Good, que toca a série inteira. Maravilhados. Ah, agora, sim. <risos> Ai, aquele momento em que eu pego a minha Harley e o meu Bobblehead do Jack Steller, que eu ganhei do Léo. <risos> Ele tá do lado do seu minicamis, beijando igual de Diogo. Ah, tá sim. <risos> Tinha certeza ah, que tava. Claro, gente, agora que eu tô do mesmo tamanho que o Jax, desculpa, ninguém me segura. Eu ia fazer esse sacrifício se encontrasse com o Charlie Hanna. Ah, quem não faria, né? Nossa! <risos> que não quis a casa com um taco de beisebol. É, pois é. é. Queria dizer pra vocês que é o seguinte, nossa estagiária Ale Barbieri está firme e forte, chegando já na, na sétima temporada, mas ainda não está lá, mas está perto. Descobrindo spoilers no YouTube, né? <risos> Diogo só xinga ela de estúpido o tempo todo. Mas. Eu e o Thiago, pelo. Na primeira. Ai, eu e o Gabi, estamos então... terminando. Daqui né, sete galera? anos, Thiago e Gabi chegam lá também. Daqui sete anos. Eu ainda não vi o piloto, mas tá vou chegar lá. Eu sei, Léo. Léo, vai se fuder. Mas assim, eu e Diogo estamos acompanhando esta última temporada de Sons of Anarchy, que é lógico. É uma série excelente, mas a opinião, e eu acho que o Diogo compartilha um pouco, que a gente já conversou disso, é que tem uns episódios aí no meio que estão enrolando um pouquinho, né? Nossa, muito, Embora né? tenha coisa boa, mas temos enrolaçõezinhas. É, nunca, nunca deixa de ter alguma coisa muito impactante, né? Sempre tem alguma coisa impactante, alguma coisa foda. Mas teve vários episódios que a história realmente não andou nada. 
Não, nada, nada, nada. E eu estou, assim, na maior agonia. Porque eu não vou me sentir de alma lavada se o Jax não descobriu o que aconteceu com o Tara. Ah, gente, até não. eu que não vejo a série, quero que ele acabe eu... com a vagabunda da mãe dele. Pois eu é. Não, eu, não, eu não queria que acontecesse, mas eu acho inevitável. Não tem como não acontecer isso. Então, eu até achei que nesse último episódio, que era Separation of Crows, eu falei, putz, me olha o nome desse episódio. Eu falei, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai ser legal. E não rolou. Mas o que está rolando é o lance da genética da estupidez no jogo. <risos> Nossa. <risos> né? Que é, eles estão fazendo um paralelo é, entre o Jax, a Gemma e o pequeno Abel, que é o pior ator mirim do mundo. Ele da consegue história. ser pior até que o filho do Dexter. Uh, é, é Tem alma total. Completamente sem, alma, sem alma. E são gêmeos, então são duas crianças sem alma. Não, é... o melhorzinho, o melhorzinho. Ah, é, entendi. São gêmeos. São gêmeos que fazem o mesmo personagem. Interpreta um garoto. É. É, é, então, assim, é, o garoto tá começando a, a, a tentar matar os coleguinhas com a lancheira. Então ele vai no colégio, o coleguinha passa do lado dele, ele pega a lancheira e pau na cara do coleguinha. O <risos> que, que a Diama faz? Vira pra Courtney Love, que é a professora super saudável do menino. <risos> e, a, e a Courtney Love falou assim: porque o seu filho tem educação, ele vai acabar que nem o Kurt, não sei o quê, vai ter uma banda, vai se matar, aquela coisa toda. Aí que que é que a Gema fala? É isso mesmo. Meu neto está sendo criado para matar as outras crianças da classe, sua vagabunda. É, ele, Você ele fica fala, no vai seu sobreviver. Lugar. Ele vai sobreviver, não quero, não quero podar o meu neto, não, sua vagabunda. Quem você e pensa que na... você é? Ô, Camis, só <risos> na cabeça do Kurt Sutter pra, pra alguém deixar os filhos dela na mão da Kurt Love, né? Não, só. E ela tá bizarra, toda torta, vesga, sei Sim, lá. Mas a Kurt Love não tinha morrido. Não, não, claro que não. Eu jurava que ela tava morta. Eu achei, que, eu achei que era uma mulher muito parecida com a Kurt Não, que tava mesmo. Não é a Kurt e aí, o que eles estão querendo colocar é que, assim, é, o, o Abel vai ter o mesmo futuro do Jax. Então, eles estão indo por esse lado, sei lá, vamos ver Viu? o que vai acontecer. Mas o que é e importante a gente comentar, Se ele Joe, sobreviver, né, Camis? Se ele sobreviver. Tem uma coisa que seria passar um pouco dos limites, eu, talvez. Mas okay. ele, ele sabe que a, o que a Diema fez. Não ele sei, sabe. a Diema pode, a Diema pode fazer alguma coisa com ele. É. Será? Seria demais, eu acho, mas sei lá. Não matou nem o Juice ainda? É. Mas, por que a gente Mãe tá Legend. comentando... Exato. É, por que a gente isso, tá comentando o Sansa Alphanor aqui aqui Tava hoje? nervoso aqui, achando que vocês não iam falar. De jeito algum. Você acha que eu ia Foi tão deixar relevante. passar? Foi tão a relevante. relevância interpretativa de Mãe Lea em Sansa Alphanor, que jamais. Mãe Lea, essa linda, incrível, maravilhosa, interpretou uma garçonete X avulsa, que a gente não sabe o nome. <risos> garçonete é. Number One. Ela fala o nome, mas eu sei lá qual é o nome dela. Sei lá. É Garçonete dele. número 1, um, é. Só tinha ela de garçonete do episódio. <risos> e aí a Gemma, justamente, foi logo depois de um cliffhanger mega que não deu em porra nenhuma. <risos> é, que era assim: Juice vai matar Gemma? Gemma vai matar Juice? Gemma vai tomar um café no café com, no, no, na lanchonete <risos> com o Esse foi Essa foi a resolução do plot. Ah, e aí, aí a mãe dela sai pra ela e fala assim. Não pode fumar aqui dentro não, minha filha. Aí ela fala assim, eu fumo se eu querer. Aí a Maléia fala, tá bom, você fuma se você querer. Quer café, amiga? Não, ela, come uma tinha, Não. Mãe Léa, anoréxica do jeito que tá oferecendo comida, né? E aí, Mas aí ela, não. mãe Léa, amoleceu o coração de Gemma. Amolece, as duas batem maior papo sobre filhos, sobre destino, sobre, sabe, correr atrás do seu sonho. Não, Acabou a participação sabe... de mãe Léa. E sabe o que foi maior destino? <risos> é, eu achei a destino se ela virasse e falasse assim, a senhora não é mãe de um cadeirante? 
Não sei se ela tá me lembrando a mãe do Arte, né? Porque a mulher não fez Glee? Fez. A mulher podia ter, né? Puxado o assunto por esse lado. Mas não rolou esse assunto, não. Eu achei que aí seria o momento da virada. Que seria crossover. Depois de, contar, depois de encontrar a mãe Leia, tudo ia começar a dar errado pra Gemma, mas... Não <risos> ainda não, não ela rolou. Não rolou ainda. Mas ela a Marupa não pegou ainda, mas tá pra não pegar, pegou, gente. Não E essa temporada tá muito engraçada, porque além da mãe Leia, além de Courtney Love, a gente tem que aguentar Merlin imenso, né, gente? Então, é, é sendo nazista, né? Então, assim, a coisa tá louca. Primeiro papel dele desde Anos Incríveis, né, gente? É. Desde Anos Incríveis, nunca tinha conseguido outro emprego. Nunca. Ele tentou o papel de Ozzy Osbourne naquela série do Ozzy Osbourne, com a família do Ozzy Osbourne, mas foi negado. O Ozzy que conseguiu, né? O Ozzy que conseguiu o papel de Ozzy Osbourne. Mas de verdade, somos a Fana que tá no meio de temporada agora, a gente tá chegando, indo agora à reta final. E vamos ver se deslancha, assim, eu acho que a, até uma Ô, certa Cami. enrolação é natural no meio da temporada, porém, eu gostaria que partisse logo pro que interessa. Camis, o, o Kurt Center falou hoje no Twitter o seguinte, hum. que o episódio que vai ao ar hoje, dessa noite, né, deve estar indo ao ar agora nos Estados Unidos, ele ia ser o começo do fim, ele falou que ia uh, ser o divisor de águas. Então eu acho Obrigada. que agora, agora acho que vai dar uma Agora virada. vai. Não, já tava indo bem. É que teve uns dois episódios aí no meio que realmente foram um pouco inúteis, assim, é, pro meu gosto. Mesmo quando, quando não anda, pelo menos tem gente perdendo o olho, tem, tem umas É, tem tortura, tem gente sendo assassinada, tem estupro, sempre tem umas piadinhas homossexuais. É sempre estupro, né? Sempre. É, tem, então... tem, o, tem o Tig pegando a Vênus, finalmente, foi legal. É, então Gente, beleza. Mas, assim, não queria dizer nada não, mas o começo da quarta temporada de Lost se chama o começo do fim também. <risos> Nossa. Ai, Léo, falando em começo do fim, Opa. como é que você fala dessa série afundada que é The Vampire Diaries? Gente, chamei Gabi aqui hoje porque eu sabia que ela ia prestigiar comigo a melhor comédia da TV da atualidade. Você tá falando de Jane the Virgin já? Não, tô falando de The Vampire Dias. Ah, sei, acredito muito. Gabi, conta, conta o que você tá achando desse início de temporada, porque assim, eu preciso saber se alguém tá, tá rindo tanto quanto eu. Eu tô, eu tô achando deleitoso. Eu tô achando deleitoso. muito... Deleitoso. Deleitoso, eu acho que é a palavra pro início dessa temporada, né? Porque Come. tá... Tá. Ó. Oh. Tá indo, né? Que Camis, deixa eu te contar uma coisa. Ah, meu Deus. Você sabe aquele plot de Damon e Bonnie que, né, o mundo dos mortos acabou e aí eles eram as mãozinhas sumiram? Sei, sei, sei. Você sabe como é que. Funcionou. <risos> é porque assim, né? A vovó Funcionou? De... A vovó de Bonnie tinha dito assim: Bonnie, 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 vem cá. Eu vou, eu vou dar um jeito aqui de, de você não sumir, tá? Relaxa aí, não sei o que. Aí na Premiere aparece lá Bonnie Damon num cenário meio assim, parece a casa do Salvatore, mas ao mesmo tempo parece uma lanchonete paraguaia. E aí Damon tá fazendo panqueca e Bonnie tá dizendo assim, ai todo dia você faz as panquecas, meu Deus, sabe que eu odeio. E aí eles ficam naquele clima de casalzinho. E aí você fica, que porra é essa, né? Nos episódios seguintes você descobre o seguinte. Primeiro Bonnie diz que funcionou, né? A vovó deve ter feito algo. E aí? Nada, menina. A gente descobre que Bonnie e Damon estão num... presos num dia do passado, só que é um dia do passado em que ninguém vive em Mystic Falls, só existe os dois, ou assim eles pensavam, que na verdade foi um inferno construído por um clã de bruxos da puta que pariu para prender um psicopata que matou toda a sua família. Quê? 
seria o Malakai. E aí o Malakai precisa Malafaia. da mágica... É, Malafaia. é. E aí o Malakai precisa da mágica de Bonnie para usar no amuleto de sua família para poder Sim, se libertar é, desse tá local. Bonito. Palmas! Que grande reviravolta! É tão Sim, bom, é tão de bom Bonnie. que dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta e volta Isso a ser a mesma merda lugar. Que gente, Mas e o pior, não. cara e aí fica todos esses episódios da Bonnie e o Damon assim, meio, ai, te amo, te odeio não sei o que, e esse psicopatinha acabando com ele, jogando é, só. só tem eles três e eles revivem o mesmo dia, Erika, tipo o dia da marmota que é o dia do eclipse <risos> só que ruim, né? e aí a gente vê flashbacks de Damon matando a mulher grávida do tio nesse dia do eclipse, aí ele fica fazendo panqueca porque era a comida favorita dela é assim, tão sem sentido tão sem sentido, que faz todo sentido do mundo por que, que é deleitoso? É deleitoso, deleitoso. demais. É dele... cara. É... cara, de verdade, quando eu descobri quem era o Kai, eu ri. Porque eu Não, pensava... não porque a gente legal. achou é que era algum personagem Kai. que assim, é, tinha tipo... alguma coisa da série, mas Exatamente. não. É um abuso. É o... é o Elijah novo, sei é. lá. É um abuso. É, é um abuso de um clã avulso que foi citado é. nessa temporada, mas nem apareceu. Não, e o melhor, é tipo... ele é um garoto, ele é um garoto que, sei lá, gostava de Jonas Brothers ontem, e eles tentam passar como se ele fosse, tipo, o, o assassino fodão, sabe? Que fica uhum. todo mundo, ah, ele matou toda a família, e ele fica, eu matei muito. Mas irmãos. a Suzane e... von Richthofen ah. também ah. matou toda a família com os irmãos Kravitz. Com o amor. Os irmãos Crave Canela, e agora ela tá aí na cadeia, fazendo... Eu não é, também. George the New Black. <risos> Eu, ô Camis, aí você não sabe, né? Fica uns cinco episódios desse mimimi do povo que a Helena faz um hipnose com Larica pra esquecer Demo. Né? Tá Helena todo mundo em luta, Stefan tá querendo recomeçar a vida sem Demo e tal. E cadê a nova vampiranha que ia aparecer? Não tem nova vampiranha não, menina, mas calma que... Ai, que gente, mas certo. vai entrar! Mas é, eu acho que vai ser aquela, aquela namoradinha do, do Stefan. Ah, é, vai ter, uma vai ter uma Nina do Breve em The Originals, isso. que é outro doppelganger, mas isso eu não gente. assisto mais, graças a Deus. Não, e a história que é legal isso. é assim, né? Tá todo mundo nesse luto, nesse negócio, blá, 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 não sei o quê. E aí, no quinto episódio, o Damon consegue voltar, sem a Bonnie e o Kai, porque eles ficam lá se batendo. <risos> Deixa eu só te fazer um parênteses aqui. Cacetes, a Bonnie manda o Damon de volta. Eu não entendi quando ele fala, não, e ele volta, porque assim, ó. O que, que eu faço? Não sei por quê. Porque ela não gosta das panquecas que ele faz. É, só se... Ela tá morrendo. Eu, ach... eu achei fala... que ela queria pegar o Malakai. É, só se for. Porque Malafaia? Tá porque assim, Camis, não faz sentido. A Bonnie recuperou a mágica dela. E aí ela faz os objetos se moverem. Nessa hora que esse amuleto tá sendo banhado pelo eclipse pra eles voltarem pra casa, o Kai começa a atacar todo mundo. Aí ela fala assim, Damon. Não dá tempo de eu ir, mas eu vou mandar você. E aí ela faz o negócio voar na direção dele, mas ela podia mas, pegar o negócio e pular exatamente. em cima dele. Ou então afastar o Kai, tá? Uhum. O Demo pega a paradinha e vai correndo até a Bonnie. Ele se põe, para casa. Não, não faz o sentido, E aí cara. a Bonnie fica presa com esse cara. E aí, tipo, tem uma cena maravilhosa, né? O Stefan tá na merda já. Ele chega na tumba da família e fala assim... É, cheguei ao ponto de falar em voz alta com os meus parentes mortos. Menos Damon, que não está aqui, não é mesmo? Aquela e... cena bem Romeu e Julieta de... Ai, olá, minha sombra, sou eu. Mas eu não sei se todos não estão mortos? Vocês já não falavam que a gente morta antes? Não, é porque ele tá, tipo, a galera da família dele que era humana mesmo e tal. Ah, e ele tava tá. lá, pô, tô aqui desabafando. E aí ele tá com a garrafa de uísque e ele fala assim, é, Damon, você me deixou não sei o que, aí joga a garrafa, né, pro alto. Assim. E de repente o Damon pega parece e fala assim, olá minha sombra, sou eu <risos> aí ele fala assim olha irmão 
eu sei que você tá mal, não sei o que, mas nada é motivo pra jogar uma garrafa de um uísque perfeitamente bom, assim, na, no fogo. E aí, assim. Stefan, como é que você tá aqui, meu? Aí ele fala, é porque eu não morri, né, Dan? Aí ele se abraça. É assim, fiquei decepcionado com o Tefinho, porque... Se você olhar pro histórico da, da, da série, uhum. quase ninguém morreu, né? Quem morre, volta. Então, cara, ele destruiu a vida dele. E todo mundo sabia que o Damon ia voltar. Inclusive eles. Todos, todos os personagens sabem que ele ia voltar. Ele fazia um piada com isso, né? Exatamente. É. Aí o, o Stephen vai lá e destrói a vida dele. Caga pra todo mundo. Caga tudo. Faz tudo. Aí quando o Damon volta, ele fica com a cara de cu, tipo... Merda, eu ferrei minha vida inteira. Zoei meus amigos e agora esse merda daqui de novo. Então, tipo, achei meio sem noção essa parte. Nossa, Mas e... Acho que do drama, e né? a Helena merece, é merece agora uma descrição um pouco mais detalhada, gente, que é o seguinte. Quando a temporada ah. começa, Helena tá louca na erva pra causar alucinação de gente morta. <risos> né? Ela tá indo direto no bruxinho Luke lá. Ah, me dá mais erva aí que eu preciso ver Damon. <risos> E aí ela fica tentando conversa com o Damon, que na verdade é o subconsciente dela, e ela sabe disso, mas ela fala assim, cara, eu não posso viver sem ele, eu já perdi muita gente, já perdi mamãe, já perdi papai, já perdi Jerry, já perdi... Bela, fazendo aquela loucura pra poder Mas sem Damon eu não vivo, então ela precisa da erva pra ficar alucinando o Damon. Ok. Segundo episódio, a Helena pede pra esquecer Damon, pede pra Larica compelir ela, porque ele é um original do samba, né? Terceiro episódio, ela esqueceu o Damon, mas ela tá em dúvida se tem alguma coisa faltando na vida dela. E aí, é cada dia um, um conflito interessantíssimo pra Helena, sabe? Ah, imagino. É sempre um conflito em que ela precisa de um homem pra completar quem ela é. Sim, e ela arranjou um novo namorado, ah, obviamente. Ah, é o médico perfeição. Não é? Não, é o médico aí, que é o cara mais otário do mundo. É o mais bocó que existe. Não, e assim, Camis, eles vão... Vai morrer misteriosamente. Primeiro date dela com esse médico avulso, ela tá tentando juntar o médico com o Caroline... E aí ela leva ele pra uma festa totalmente sem orçamento, que é no meio do mato, assim, piranhas 3D no lago. <risos> que esse cara fica andando de um lado pro outro com uma toalhinha enrolada no, no, tipo, em cima da camisa, assim, mas tipo, ninguém vai no lago. As pessoas só ficam de toalhinha de um lado pro outro. É bem <risos> Mas assim, minha trama favorita, Gabi, não sei quanto a você, mas estou me divertindo litros com o Tyler nessa barra de que cada dia eu posso matar alguém. <risos> Mas o Teller ainda não morreu? Não, me... Não, e ele quase... Quem morre? Não, o que eu achei maravilhoso foi ele quase, tipo, protagonizar uma chacina <risos> e os amigos vampiros deles ficaram de um lado pro outro, salvando todo mundo pra ninguém morrer e lobisomem, entendeu? Eu achei isso sensacional. Sen... Não, e ninguém morreu, ele conseguiu salvar. Depois que o Teller, tipo, teve a maldição ativada, virou híbrido, não sei o que, ele nunca mais tinha tido raiva de ninguém, né? E aí, de repente, depois que ele voltou a ser um humano com o gene lobisomem, que ele não pode matar mais ninguém, senão ele se transforma de novo, ele vive, tipo, querendo atacar todo mundo, e descontrolado, e aí toda hora ele vai dar um tapa na cara da pessoa, quase quebra o pescoço. É muito risco de matar alguém que a pessoa tem, né, no dia a dia. Gente, deve ser difícil, né? Eu não sei como eu não mato tanta gente todo dia. É, não é uma coisa que te acontece sempre. Opa, Marcelo. Sempre. É, toda vez que eu estapei alguém, o pescoço da pessoa quebra. Não, e aí, Camis, ele vai e atropela esse, esse pessoal da festa de Halloween. Há muita gente, né? Há muita, muita gente. gente. E aí ele fica tipo, Helena, 
Eu atropelei tal pessoa na coordenada tal, você tem que ir lá salvar a pessoa, senão vai virar uma pessoa. Aí ele, ela vira pra ele e fala assim, bicha, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Ela fala assim, Tyler, você meio que passou no meio do Maze Runner, que a gente tava tendo a festa. Então, e todo é velo geral, queridão. E aí tem todo um plot de livre, tem que matar um homem no lugar dele, pra ele não se transformar, pra sujar... Gente, na boa, deixa ele se transformar, Dani, se ele não tá fazendo um monte de merda. Não, ele vai se transformar, isso é óbvio, é Vampire Diaries, tem que acontecer, entendeu? Mas eles querem dar uma sambadinha aqui e falar, opa, vamos, não vai, entendeu? Não. Até eles vão lá. E aqui, vai, mas não vai. Para, 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 agora não. Ah, agora um plot que eu também queria entender, né? É, é o seguinte... É, é... DTVD, vamos lá. Cara, Mystic Falls não tem mais mágica, tá? Por causa do hum. samba que os Travelers fizeram, tal, na temporada passada. Então eles, ah, os vampiros não podem entrar, e a pessoa, quando ela é compelida alguma coisa, ela descompele assim que ela volta para as bordas da cidade. Por que que toda Mystic Falls não, não virou e, e falou, tá... olha aqui, peraí, a cidade era cheia de vampiros, gente. Então, não, eu pensei nisso também, eu não pensei nisso. Porque o, o cara lá, o novo... Barra xerife, não é o xerife, né? É o cara que tá treinando o é, caçadorzinho pra, lá. Pra ah. proteger Mystic Falls do que? Não sei, porque não tem vampiro. É, o caçadorzinho de, do barulho de Mystic Falls. Ele, ele lembrou que a mulher dele, na verdade, foi morta por vampiros porque ele achava que era um acidente e tal, porque ele foi descompelido ao entrar. Uhum. E aí ele fica, né, recrutando o exército da salvação. Mas 90% da cidade já foi comida por vampiro e compelida. Exatamente. Tipo, teve uma vez que, que fizeram uma festa pra toda a Mystic Falls e falaram do microfone. Olha é, só, não são os vampiros. Tyler, lá, matava e, é... na frente de todo mundo e depois compelia. Mas ninguém então, leva essas coisas, imagina. Né? Mas, pelo menos o pessoal da escola todo deveria saber. É. é mas Porque na escola vai... era direta essa... Ninguém vai na escola que é só Jeremy que estuda lá e ele fica o dia inteiro bebendo, trepando, bebendo, trepando pra esquecer Bonnie porque ela terminou com ele por voicemail. Tá uma base. Voicemail do além? Isso, ele fica, ligando, ele fica ligando pro celular da defunta pra falar assim, você me beijou, meu, não sei como é que essa linda... Ele tá pagando o celular dela pra ele poder ficar ligando desse mensagem. <risos> e é assim... Ai, gente, Jeremy, que saudável, né? É do que tá acontecendo. É a vida do Jeremy. É, é, é o resumo do Vampire Diaries, saca? Tá Saudade que eu tenho assim. do Gente, mas não tá divertido, Gabi? Não tá, vamos passar tá, para Ah, eu espero ansiosamente quinta-feira pra eu. Cara, é a primeira série acontecer. que eu vejo. Se eu tiver 10 séries pra ver. Eu também, eu, eu também. Incrível. Então, é, porque, é, não. Então, não você, você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. Mas você quer você ver PLL. acontecendo. Ah, gente, se tá liberado VTV, como eu posso ver PLL? Ah, você tá pode ver, você não vai comentar aqui, mas fica bom. Ah, mas tô comentando TVD, gente, que eu não posso falar. Mas TVD pode, mas PLL. Eu tenho curiosidade se PLL vai acabar algum dia. Diz as, as, dizem as más línguas que vai ter essa temporada 7, que nem Sansa Fire, que é planejado pelo Kurt Sutter, né? Mas <risos> esse ele não é planejado. Okay, mas Olha, gente, falando, eu falando sério agora, como se a gente fala sério em algum momento nesse podcast, é, vamos falar das estreias! Aê, agora sim, hein? Porra, agora sim que o caldo entorna. <risos> Apesar de que a gente é, decidiu abrir é, esse bloco das novatas com uma série, uma comédia que é boa, né? É boa demais. Eu não, eu não vou ver mais, mas eu gostei. Eu gostei demais. É boa demais, eu não vou ver mais. Não, é porque assim, eu achei super engraçado, mas já tô com muita comédia, entendeu? Então eu vou... Eu não gostei. Não gostei? Não gostei. Ah, a, a primeira cena eu já achei, ah, vomitável, uma parada super surreal. 
Ninguém briga com ninguém de costas, achei forçadão. Ninguém briga com ninguém de costas? Vamos contar um pouco de Mary. Peraí, vamos falar que série antes de vocês pincharem, né? Mary a gente me tá desculpa, falando de mal. Mary Me, que é um lançamento aí, eu não sei de que canal porque eu não me lembro. Ah, who cares? É, é, Foda-se, ninguém se importa. NBC. É NBC, como eu tava dizendo antes. E... <risos> E, de verdade, eu gostei bastante. Eu, eu, eu gosto do, do, do elenco do, que foi escolhido pra... Not é, Penis Bolt, né? De é, Not Penis Bolt e, e, e o, o Dick Vigarista, né? De Verônica Dick Vigarista, o detetive de Verônica Mars, que não é Dick Vigarista, porra <risos> nenhuma. Eu que sou me confundo sempre. É, mas eu acho esse cara muito engraçado. Eu gosto bastante dele. Então, assim, eu não sei se porque eu já tinha algum apreço pelo elenco e tal e eu gosto do estilo de comédia que eles fazem é, pra mim funcionou mas de verdade funcionou. eu achei a proposta funcionou, que nem Bones TVD <risos> é, eu gostei de verdade, eu já peguei eu, eu só vi o piloto por enquanto, mas eu já baixei eu os já demais pra assistir aqui eu já, vi te, eu já vi os três já e aí Diogo, você gostou então também? eu gostei muito, eu gosto muito da Casey Wilson que é a protagonista Isso. eu acho que tem um, existe um problema assim, um certo problema, porque ela é exatamente Exatamente a mesma personagem que ela era em Happy Endings. Exatamente, Happy é... exatamente, e... isso mesmo. Happy Endings é do mesmo produtor, é do mesmo roteirista que é o marido dela, o David Cast. E, é... e é... é muito igual o Happy Endings. É, assim, a série é muito tem igual, é isso uma mesmo. Vibe e, muito Desculpa, igual. eu também achei muito parecida com a Rachel Berry. Eu achei muito parecida é, a personagem. Sério, a personagem, Rachel tipo, Berry? é. Porque, tipo assim, tem dois pais gays, é bem escandalosa, faz as é, guerras, é tipo... Drag, né? Exatamente, ah! eu achei bem parecido. Eu mas ela é completamente um tambelhada, assim, e tal. Não achei mas, parecido não, com o Happy pessoa, Conta pras pessoas a história de, de Mary Me. Então, Mary Me é a história desse casal, Jake e a Anne, que eles estão voltando de uma viagem... Eles estão noivos há... Noivos não, eles namoram há nove meses. Namorados há seis anos. É, seis anos. E aí, voltando nessa viagem, ela tava com esperança de que ele finalmente ia fazer a proposta de casamento. E aí ela chega em casa, vê que não vai rolar. E aí, né, o, o coitado tá lá. Então, querida, olha pra cá, se ajoelha na frente dela na cozinha, mas ela tá cuidando de outras coisas, de faca, né, tá mexendo na, na, nos fogos, tudo. E aí ela começa a falar, porra, Jake, tu não me pede em casamento, caralho. Isso é culpa da Tô sua mãe. Tô sem você, tá me enrolando. Devagar, <risos> coisinha, meu óculos. Devagar, coisinha, meu óculos. <risos> Sua mãe é aquela vagabunda, eu não suporto, é, né? Então, assim, é, a mulher começa a pilhar todo mundo e, na verdade, todo mundo tá ali escondido atrás do sofá esperando pra comemorar o um noivado, né? Então fica aquela situação super bacana que é assim, ah, parabéns pelo noivado, sua vadia que acabou de me xingar. É, eu achei bacana. Fora que eu super daria. Eu ri, mas assim, é. ninguém sem consciência fica lá ajoelhado ouvindo ela falar Lógico, da verdade de todo mundo, não. né? Ele ia falar, querida, tô aqui comédia, com o anel na né? porra da mão, sua vagabunda. Comédia, né? Eu, 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 eu teria pulado em cima dela e fechado a boca dela. Tipo, é, eu, eu vi tapa. com a Gabi, eu vi com a Gabi, Gabi gostou bastante. Mas eu, eu ficava no meio da cena falando, ela não vai virar, ela não vai virar nunca, ela não vai virar nunca. Ela falou uns 20 minutos de costa. Quando você tá gritando com alguém, você não fica de costa pra pessoa, cara. Você vira pra cara da pessoa. Mas tudo cara, bem, mas tudo gente bem. Louca, a série é bem ver. feita. Eu achei a série bem feita, bem filmada. Tiago, você riu bastante. Você riu bastante. Mas isso não significa que eu gostei. Uhum. Ah, claro que significa. É, o Tiago terminou e falou assim, ah, achei muito engraçado, mas não gostei não. Eu falei, isso é comédia. Ah, Como... Gente... 
Ele... Eu não ri bastante, não, cara. Ah, não. Eu ri em algumas tiradinhas. Você riu sim, O desfecho foi mó legal também, dos dois no restaurante. Aí mostrou como os dois se conheceram. Ah, foi bem é. legal, aquilo. Eu gostei do sim. Eu acho que eu tô torcendo pra ser cancelado. Cala a boca. A minha parte favorita foi quando ela vai se desculpar e fazer todo o discurso no emprego dele, e aí ela revela pro chefe dele que ele não tava doente <risos> nenhuma, porque ele não viajar. Ah, ele é mandado embora. Gente, ela faz muita merda. Nossa. Eu, parece eu, eu, eu me identifico muito com ela. Não, Mas e, quando, eu... e no episódio 2, ele se muda, né, pra casa dela. E aí ela tem uma crise, assim, tipo, que ele começa a mudar tudo na casa, né? Aí ela, ai meu Deus, não sei o que, ela acaba indo morar no carro, <risos> assim, é. ela um cantinho pra ela, ela bota até cortina no carro. <risos> Mas, ô Erika, você gostou, você, gostou, você achou eu, você achou que o segundo episódio, eu achei ele pior do que o primeiro, achei os dois, o terceiro, segundo e o terceiro piores também, achou ou não? Eu não vi o terceiro, mas eu gostei do segundo, eu não, eu é, não achei o que não. Mas o piloto é o melhor, não é? O piloto é um pouco melhor. Assim, eu, eu acho pedi... que... Então, o meu, o meu primo tava do meu lado e ele falou: o que, que vai acontecer nos outros episódios? Ele já pediu ela pra casa, ele já, tipo, já rolou o pedido. Dele. Eu falei, é, vai ser a vida dele e vai ser igual os Happy Ends pra mim. É, vai o ter problema. Os personagens que vão ter os probleminhas diários deles. É, pra mim, eu acho que vai demorar um pouquinho pra eles estabelecerem os outros personagens, porque os dois principais são muito bons. Isso é, tem o gordo que se deve não fazer, fazendo aquele é, papel. Os é, outros eu acho todos... que ainda, então, ainda não acharam o tom certo da comédia. Não tá muito engraçado. Ah, gente, eu acho engraçado o gordo sim. Ele ficou 26 horas no na... <risos> negócio de <risos> self-service lá, tá? Vendo o pessoal fazendo a dança do chup, chup, chupa de batata. E. <risos> tipo. <risos> é, foi muito bom aquilo, cara. E ele dando vários conselhos, um cara que tá 26 horas numa casa que vende comida, né? Mas dando assim. Conselho sobre relacionamento, dando conselho pra botar Botox com 20 anos. É sensacional, cara. Mas, mas ele é o Zack Galifinex da, das séries, né? Agora toda série tem que ter um gordo barbudo é. meio não, retardado. Não, é, não, o Zack Galifinex não é mais gordo. <risos> Agora, mas é o tipo, é a mesma coisa que tinha no, 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 no Diazer. Ah, não tá na cara que ele vai pegar a amiga bonita? Vai, vai pegar. Tá muito na cara. Agora, inclusive, né? É, depois que A2Z e Manhattan Love Story foram cancelados numa tacada só, não sei se Mary Me sobrevive muito é, mais. É, porque não. eu acho que não era melhor do que essas duas. Eu acho que é um ano das séries de casalzinho, não. Também tô achando. Eu acho que sobrevive que NBC, NBC sobreviveu Smash durante vários tempos. Então... Vários tempos. Dois anos, o... dois anos. O que eu acho é que, tipo, Mary Me, é, H2Z e Manhattan Love Story não tinha muito pra onde evoluir. Eu acho que essa pode evoluir bastante. Eu acho que ah, essa não acho, cara. Acho que Imagina, que gente, essas já estão casadas. Numa... Gente, é. Mera Bout é o quê? Não, eu vou dizer assim, a série pode muito melhor, as outras eu não via muito potencial pra isso. Eu concordo com Essa... a Erika, a média about é exatamente isso, assim, faz muito tempo que não surge uma série que é focada em um casal, e não em 50 casais ao mesmo tempo, é. e de repente, se acertar a mão, pode rolar, não sei se, se o público tá disposto, se o público quer isso é. nesse momento, pode dar porque certo. eu acho que a gente tá num vortex ainda de vampiro, criaturas do além, Sim. e funcionou, mas, gente, é, a grande verdade é, se a indústria da TV não começar a voltar e tentar coisas que, sei lá, já funcionaram um dia ou que são diferentes do que tá passando agora, a gente não vai sair dessa... É, dessa merda. Dessa poça de posta que a gente tá, tá até o pescoço. Então, assim, na boa, eu, eu torço por, por Mary Me justamente porque ela é uma série que, no momento, ela não é inédita, ela não é uma ideia nova, mas ela é diferente das outras coisas que estão no ar, gente. 
E ela é uma comédia igual o Happy End, ela é desapegada. Para de é, falar ela... isso, gente. Happy End é ruim pra caralho, meu e minha é legal. Mas ela ah, parece ad... muito com o Happy End, cara. Eu adoro o Happy End. Não é só por causa não. Não é só por causa da atriz, é por causa do clima, do, é das é piadas. O... Não, é gente, Happy End não tinha sentido nenhum, era um monte era de piada imbecil. Era muito legal o Happy End, se não for Então, eu não sei, eu nunca consegui passar eu dos 5 minutos iniciais de Happy Ends, então eu não quero comparar. Então, Mas, é, Léo, aproveitando que a gente tá falando de séries que eu nunca passei dos primeiros 5 minutos, fala de Cristela, que eu não cheguei nem no minuto 1, um, porque eu não achei ah, muito chato, vocês aí. passaram o nome errado pra mim. A Gabriela, a Gabriela gostou. Gostei muito. Você eu também gostou, gostou Não, eu não assisti, gente. Eu, eu não achei. Tá, é uma, é uma série, é uma sitcomzinha gravada daquele jeito bem Disney Channel, assim, de fazer série. É verdade. Caralho, é muito Disney Channel. Bem feito é... de Place, inclusive com é, a mãe. É. Violeta. É, tem a Violeta, isso mesmo. Então, é a história de uma latina que ela, sei lá, ela mora com a mãe na tá, casa da irmã. irmã. É. Na casa da irmã tem um cunhado que não gosta dela, mas que existe uma tensão sexual. E ela é meio falida na vida, ela tenta... Ela... É Bin Erica, é isso? Mas não, é porque Bin Erica é bom. É, ela estuda de direito e aí ela vai procurar um emprego. É e tipo aí, The Good Wife. Mas ah, não, tá com espanhol. É. Só que só tem dois cenários, assim, a casa da, da irmã dela e é a, a casa do emprego. Assim, agora, eu vou falar a verdade. Apesar de ser bem ruim, eu achei que o piloto tem piadas que funcionam. A gente falou o nome da série. Eu ah, tá. É da, da Criselda, não, mentira. Criselda. Cristina, não, como é que é? Cristela. Cristela com L só, porque se for com dois L, a câmera não, não acha. Não verdade. <risos> pra conseguir. Não, mas assim, é, é isso, eu achei que é uma série, é, tem umas piadas preconceituosas, levemente racistas. Só tem, né? Levemente. <risos> Adorei, adorei a, a, o Thiago como pastor querendo amainar a situação. Levemente, gente, é porrada o tempo inteiro. É, falam de, de. Ah, Camis, essa Cristela ela é do stand-up também, não sei se é, você conhece. Ela é engraçada. Exatamente, não é. Caso disso. Ela é engraçada sim, não ela é. é engraçada. As tiradas dela eu achei muito engraçada. Eu e o Thiago a gente conseguiu rir bastante nesse piloto, na verdade. Mas o Thiago também, também riu gostado. de Mary Me, ele não, não gostou. gostou. É verdade, meu irmão estranho. É. Caraca, nunca mais chama a Gabi. Eu realmente gostei dessa. Nunca mais chama a Gabi. Não é você que chama. Eu que chamei. Ai, ai. Toma. Mas vem cá, vocês gostaram de ver mais? Acho que não. Ah, tá. Gabi, eu quando era mais nova, eu via qualquer merda, tipo, ah, é. qualquer merda. Tem gente que tá fazendo isso até hoje. <risos> é, pois é. Eu fui até The Golden Bergs, aí depois disso eu falei assim, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Deus. Então eu acho que eu não vou, eu não vou continuar não. Tu tem limite, exatamente. E eu vi a Baby Daddy, vi várias Não fala de Baby Daddy maravilhosa, gente. Mas eu, eu parei de ver, mas eu vi. Eu mas acho eu acho que eu não vou continuar não. de madrugada. Eu acho que eu de madrugada, até aquela cara aqui na cozinha. Não, 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 não gostei, não. Não, Cris, assim, tem um gordão também havaiano que fica dando Ah, pronto, tela. já tem piada com gordo, não gosto. Também. A Lê Barbieri menos ainda. Ela fica e a Erika, então, que não gosta nem de gordo. É verdade, a Erika não é tem isso mesmo, ela só não gosta do garoto que ele é gordo. É uma gordofobia, é uma. Sei lá, vai sobre fobia. a Erika essa série. É, eu não sou gordofóbica, é um eu sou muito chato. A Erika é sim. Eu, quando ela vem aqui na, em casa, eu sinto que ela julga tudo. Julga. <risos> É, a, a, a Criselda é gordofóbica. Não gosto, total. gente. Gordo. O chefe dela é escroto. É, 
Alguém fala mais alguma coisa aí que só eu que tô falando? É, não, é tá bem bom. ruim, viu, gente? É, não é que eu não vi, viu, gente? Mas eu acho que é ruim pelo que eles falaram. Eu também não vi. É, é, quando eu comecei nome, a assistir, eu falei assim, hum, Mulan e com uma mulher latina. Então, hum, é... ok, não. Ah, mas beleza. acho que não é tão ruim igual o Mulan. Eu ia, eu ia assistir, não é tão mas eu levo pra parecer Mulan e foi, não vou ver isso não. Parece. É, eu só assisti Mulan porque eu acho que era com a Mulan de 11, é mas ruim. aí não era. Não é tão ruim, mas é um monte de gente gritando piada sem graça e sendo sem graça. As piadas são engraçadas. É um pouco forçado, mas tem coisas que são engraçadas, que eu achei é realmente... Tipo Blacks, é tipo Blackish. Isso, forçado. é tipo Blacks latino. É. Entendi. É é uma cruza de Blacks com Mulani. Aquele lance da, da mãe dela ficar falando toda hora da vila dela, que ela cresceu na vila, na vila não tinha... Então, no começo eu achei bobo. Ah, foi começando a achei engraçado. Aí depois a última foi vencida eu ri, pelo cansaço, né? Pelo cansaço, é, é que assim, você fala, não acredita de novo. Era que no começo eu achei uma merda, mas repetiram tanto, tipo a próxima todo mundo. Que eu achei melhor que por educação. É. <risos> mas olha, vamos mudar de série, porque Cristela, pelo visto, é essa merda aí que eles já falaram. E a gente tem mais merda pra falar. Vem é, aí é uma nova série da DirecTV e é uma, uma série que se chama Kingdom, que vem com a proposta de trazer Enche aí o seu a, saco. A, também <risos> é, o saco de areia, de pancada, é, e é uma série sobre luta, sobre MMA, boxe, whatever, Ai, e assim, eu vou até onde eu vi era só sobre boxe, eu, vou, eu vi a galera lutando no octógono, então Sim. eu ah, cheguei nessa parte, MMA. Então Vou é o falar seguinte. uma coisa? Uh, fala. Tem muita gente dizendo que Kingdom é o melhor piloto da temporada, que não o sei o que, que vai... Sério? Gente, dica, parem de analisar as coisas com seus pintos, né? Não é só isso que define uma série. Só porque tem 10 mil gostosos sem camisa o piloto inteiro, não quer dizer que seja bom. Não, e assim, desculpa, não é bom nem com os gostosos, gente, me perdoa. Não, se fosse só falar... os gostosos se pegando assim, a gente até via. Né? Ah, mas aí, eu... desculpa, eu vou ver, sei lá, por isso, <risos> vou ficar isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa ah. série, o, 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 que eu, o que eu percebi, dá uma hora quase que ela dura. <risos> Pessoas vão pra academia aprender a lutar e vão lutar. Pessoas fazem mimimi antes da luta, pessoas fazem mimimi depois da luta, pessoas se drogam, pessoas tomam shake, pessoas se batem e acabou o episódio. Foi isso que eu entendi. Não, e eu, eu gostei do início, que o cara tá correndo e fica... Era aquilo, gente. Não, isso não sabe, Erika. Isso, isso aí vai refletir no final do episódio. Porque os malucos que ele bate na primeira cena vão perseguir o garoto que tá saindo lá da academia de MMA Então, dele. você sabe o que é isso? É Brothers Atropelado. Que coisa imbecil. Mas não tinha sido. Sai da escola, sai da escolinha de escolinha de luta do Aranha. E aí é isso que acontece. Não, ó, deixa, eu, deixa eu explicar por que o Brothers and Sisters. A gente tem aí o protagonista, é o Frank Grillo, daquela maravilhosa série The Gates, série que eu deve lembrar. Eu, eu, na hora que eu vi esse cara, eu já falei assim. <risos> Essa promete, né, Eric? Então a gente tem esse cara dono de uma academia de luta em Vênus, e aí ele é casado, casado não, noivo da Kelly Sanchez, né, que tá aí tão relevante quanto o Nick em Lost. E aí eles têm, que, eles têm o, o filhinho do Frank, que é o Nick Jonas, né, que tá aí prometendo pegar o homem nessa série desde que começou, mas até agora já teve quatro episódios e não rolou nada. Eu não vi quatro episódios, tá, gente? Eu fico esperando sair a primeira, eu não tive estômago pra ver mais do que um. E aí ele tem esse filho que é o que é a estrela, é a promessa do, do box, né? Tipo, Make It or Break It também, aquela série <risos> da ginasta só que com MMA. 
E aí ele tem o outro filho que é rebelde, abandonou a luta, abandonou a causa, traiu o movimento, que é o Jonathan Tucker, nojentíssimo, todo tatuado, toda hora com a bunda de Drogado foto, e velho, parece mais velho que seu pai. Nossa, ele tá muito velho, que meu pai. Não, que o pai dele na série. <risos> seu pai eu não conheci, é porque, né? Ah, é porque, da, é porque da outra vez eu falei da sua mãe no cast, eu achei que você tava se vingando. Jamais. <risos> E a gente tem também o Matt Loria, que é justamente ex-noivo da Kelly Santos, né? E também já foi promessa da, da luta e foi parar na cadeia. Mas acabou <risos> matando o próprio pai? Isso. E ele é filho ah, postiço do Frank Grillo, a gente descobre mais tarde. E quer comer a mulher do Frank Grillo. <risos> Exatamente. E o bebê. E o bebê. <risos> E aí fica essa, essa família disfuncional, muito oriçada, uns lutando com os outros, sendo espancado pelos outros, e aí o homem dá comidinha pro homem, manda os bandidos até do filho dele, <risos> e fica intercalando com as lutas, e é isso. Mas as lutas são bem feitas? Seu. Eu assisti só cinco minutos, a luta é bem feita? Eu também. Não, só. uma bosta! Ah, igual luta, assim, né? Chato, né, Mimi? Chato, né? Um monte Não, de jogo se agarrando. É chato, é chato sim, Chato eu acho chato. Ah, ah sim, é muito flu, flu. MMA só é legal em fake news né, com o Shane falando do homoerotismo, mas a gente não vai ah. falar de fake news Apesar de estar muito bom. Tá realmente muito bom. É muito bom agora, depois de 30 episódios. Não, cara, tá engraçadíssimo. Shameless, todo mundo fala bem desde o começo. Shameless? Shameless, é essa. Shameless é ótimo. Mas por que a gente começou a falar de Shameless? Nunca, mesmo. Se vocês começaram, eu fui em embalo. Fake news. Mas eu comecei a falar de coisa avulsa, que nem vocês. Ah, tá, então, eu vou voltar com o Anchigel, gente. Episódios. Eu falei, não, mas Shameless é bom desde o começo. Shameless e eu é vou voltar com o Anchigel. Eu parecia é papo de maluca, eu vou falar coisa avulsa também. Posso? Mas é porque fake não tem MMA, Shameless tem brasileiro. Ah, mas Shameless que a gente surge, você tava falando do filho dele. Não, mas o Shameless teve, teve um, um dos filhos luta lá. No, no, é, no tem o cara que fez o filme lá, o Goku... Ah, e a burra. Que é MMA, né? Dragão. É lógico, gente. É a colera do dragão. Eu sei que não é, desculpa. É... Gente, Acabou, é né? isso. Essa série é chata. Pra você não que é gosta boa. de MMA, vai ver a luta, não vê a série, não. Isso, compra o pay-per-view da Globo e depois comentar no Twitter que é bem melhor. Mas se o Nick Jonas essa... pegar um homem mesmo e a cena for boa, vocês me mandam a cena selecionada. Ah, <risos> gente. Ah, mas sabe por que o pessoal falou que essa série é boa? Ah. Que ela tem aquela, aquela imagem cinza. Toda a série que cinzenta, tipo é, The Killing, essas coisas, é boa. Eles falam, é boa. Eu não tem isso não, viu, Erika? Eu também é não é cinza, cinza não. Eu achei a filmagem é e o corte dessa série um lixo. É, eu achei é um amador. lixo. Não é, é aquele corte de eu e a patroa de criança, sabe? Que vai dar é ousado. Feito, é. E a, aquelas cenas... Proposta, é ousado, é ousado, é uma uhum. coisa assim... E é... aquelas cenas de Venice né? que eles gravaram, que tipo, foi tudo gravado num dia e eles ficam reutilizando toda hora, tipo o cenário de Friends. Uhum. Não, mas não a passada é. Da cada Aquilo dia. ali é banco de imagens que eles compraram. Pode ser. Eu vi um filme com Camus que era de banco também, né, Camus? Garimba. <risos> É verdade, nossa, era ruim demais, Léo. Você me obrigou ah, a ver aquilo, te odeio. Mó legal. Uma ai, ai. Ó, gente, então Kingdom é isso. Vamos passar agora para uma comédia nova do USA, que sempre faz séries iguais, sobre gente igual, que acabou de sair do emprego. E são só de Bench, que é a nova comédia do rapaz é Jay Harrington e de Elizinha Coop, né? De Happy Endings também. Bem. Invasão Happy Endings no mundo. Ai, é, é, essa série é verdade? Uhum. É, é de verdade. Essa série é verdade? Deveria. Não deveria, mas... mas foi... É, sabe o ah, que, que é? o lance de Bentley... 
É que é uma não série é bem... Ruim. É, é, bem antes de uma série bem fraca que tá estreando aí. Mas não é, é ruim. Aliás, como todas as séries, a maioria das séries que estrearam esse ano é uma série fraca que vem na mesma, na mesma pegada. E ela é basicamente a história dessa advogada. Muito apatralhada. É, que ela tá, ela tá prestes aí a, a ganhar a, a partner, né, de ser sócia na, Isso é que ela na acha, firma, né? né? E aí ela tá lá toda descabelada chorando porque o namorado tá terminando com ela, na verdade já terminou e ela tá lá naquela ilusão. Uhum. achando que um dia vai dar certo, um dia vai funcionar. E aí chamam ela e fala assim, ah, falta fulana pra, pra comemoração aqui, chama ela. Chega lá, ela, ela limpa o rimo e fala, vamos lá, pelo menos eu vou ser sócia. E aí chamam uma vulsa tetuda. É, porque... E ela dá um ataque de pelanca no escritório, xinga todo mundo, vai embora, aquela situação super esquisita, e fala assim, você nunca mais vai trabalhar novamente. Ela vai parar na promotoria e se fuder muito. Não, defensoria pública é pior. É, essa porra aí. E é chato. Ah, não, cara. Aquela cena do elevador achei engraçado. Tipo... Nossa, engraçadíssimo. Mas né? e o Essei, o Essei, eles fazem série só medíocre, né? Assim, e, e dá é, certo. Medíocre é um elogio, né, Diogo? É, é nível eu não vi, Essei. Eu não vi, eu não sei. É Mas eu acho que no Essei, eles, eles, eles focam, tipo, coisa que todo mundo já fez, que não tem graça nenhuma. É. E sem graça certo. Sabe o que eles estão fazendo? É tipo, é tipo uma fairy legal, só que... Não, e vocês tiram um, um quê de Bad Judge naquela cena que ela prende uhum. as pernas no banquinho e aí fica... Muito. Ai, gente, você me jura. Inclusive, Bad Judge cancelada, tá, gente? Beijo. Graças a Deus. Ah, gente... que triste. Quem poderia prever, né? Quem poderia prever. Ah, muita gente falou que era E aí ótima. fica uma dinâmica dela com, justamente com o Jay Harrington, que é o cara do novo emprego dela, que é meio sacana assim, fica falando que ela é uma linda mulher de 40 anos. Ah, mas na verdade só tem 35. <risos> Engraçado. 32, não. Ah, eu sei mesmo, eu só quis dar eu uma... Eu sensível quando você chama uma mulher de 32 anos de 40. Mas como você sabe que ela tem 32, gente? Que ela fala. Ela fala isso? Uhum. Oh, <risos> Mas, nem, eu prestei você... muita atenção nesse piloto. Mas nem, ainda falta 16 pra você chegar lá. Uhum. <risos> e aí é isso, nada acontece feijoada no restante da série. É, exatamente é. isso, porque ela fica lá, ela não consegue ganhar nenhum, defender ninguém. Um... E tem um fedor. Tem fedor? Tem. A barra ela... chega atrasada e tá fedendo lá o tribunal e... Ah, mas não faz... nem teve continuidade, isso não fez sentido nenhum. Isso, é, assim. isso que eu ia falar, é que o plot, assim, eu achei que eles... eles Já iam... teve fura no roteiro no episódio de 20 minutos? É? <risos> eles começam o episódio falando assim, ai, nossa, tá fedendo aqui na sala de julgamento lá. E aí você fala assim, tá, isso vai ser, vai descobrir um guaxinim morto, sei lá, alguém morto, alguma coisa morta, ou sei lá, alguém esqueceu um burrito do café da manhã. <risos> Não, nada acontece feijoada, entendeu? Foi feijoada até e ninguém falou. É, o juiz peidou, não sei, mas não tem resolução. É, Talvez eu veja o próximo pra saber. Ah, claro, tenho certeza que Não, mas eu com certeza a próxima série eu vou ver a temporada completa, Caralho, só também. que não. Porra, próxima comédia da CBS, que faz séries sempre iguais, né? Menos as que ela cancela, que são legais, tipo Partners. É, vamos falar aí de The McCarty. Hum, é, gente, uma tem série, uma bomba. Série familiar que a Erika amou, que vai dizer que é maravilhosa. Eu, que... Cara, eu sei que a série é uma merda. As piadas são ridiculamente batidas. É tudo muito ruim, muito na cara, muito boboca, muito ridícula, abaixo da crítica. Eu tenho vergonha, mas eu gostei, não sei porquê, cara. Cara, porque assim, tem um gay bar, é por isso que você Sabe, o, o lance é que assim, 
pra o nível, tipo, quem gosta de Two and a Half Men, eu indicaria essa série, entendeu? Porque se a pessoa é retardada o suficiente pra rir daquilo, ela vai rir muito mais do The McCarthy. Não, cara, acho que é pior do que Two and a Half Men no início, cara. É, é muito, cara, ruim. É muito ruim. ruim. A gente tem aí uma família disfuncional que a gente tem o um filho gay, o protagonista, é o Ron. Eu estou meu time, sabe? É do Boston. Sei. E aí o filho gay e a mãe, eles assistem Good Wife sempre, né? Toda semana, só que na verdade é The Good Wife. E eles não gostam de The Basketball, né? Que é esse hum, jogo tá. que é só basketball que o resto da família toda vê. E eu aí... achei tão engraçado essas piadas de esporte. Porra, é eu muito... adorei porque são os meus times. E aí tem uma barra que a, a irmã dele tá grávida do Ferry, né? Que foi o treinador adjunto do pai que morreu. Falecido. E o pai está usando o filho gay para ser seu novo treinador adjunto para poder ter uma, um jogador que é uma de uma estrela. lésbica no seu time porque ele quer pessoas inclusivas. Eu tô achando que o jogador também vai ser e o filho dele vai pegar, hein? Ah, porque vai ter super continuidade essa comédia, né, Erika? Tá super parecendo mesmo. Ah, Erika, vai ver se durar anos, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> ah, eu vou ver até acabar, porque eu gostei muito. Se até sem graça nenhuma. Vem, então. Sem graça, se não é porcaria, eu gostei. Não sei, não, não, gente, eu não sei porque que eu gostei. Eu não sei, é horrível. Eu sei porque que é ruim. Porque tem gay bar. Pode ser, né? Nossa, gente, mas aquele par de Hilton Gordo foi ótimo. Eu gostei que a mãe chamou, tipo, um enfermeiro, que não era gay. Aí... <risos> Alguém chamou não sei quem da igreja, que olha, ele é gay por acaso, era tipo, não, cara nossa, mais do mundo. Que era todo de rosa. E aí o pai fez uns drinks super diferentes, tipo Mentine, né? Teve <risos> um outro que ele nem precisou renomear. Manhattan. <risos> Viu? Eu acho que eu gostei também, agora que eu tô pensando. Tá vendo? Não, e, e o irmão que fala assim, ele chega aí, então, é aqui, essa aqui é a lésbica. <risos> foi, 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 foi o melhor que eu pude fazer. Ele fala, valeu aí. Ah, gente, vocês fariam gay bar pra eu não ir pra Portland? Ah, eu faria. Então não vou aceitar a cesta de basquete. Não, não, aceita, não aceito a cesta de café da manhã, cesta nenhuma. <risos> ah, gente, eu gostei, mas eu não recomendo, eu vou continuar vendo, mas é tipo o Thiago, Bandido. que ele riu e achou uma bosta, e eu achei uma bosta, mas eu vou continuar. Então... Não, tudo bem, tá liberado achar não, uma bosta. Não recomendo, não vejam. Ainda Tem gente bem... que achava lost uma bosta foi até o fim, tipo eu. Tá Ainda bem que a Erika nunca disse que ia continuar a série e depois deixou de lado, né? Então essa a gente sabe que Nunca é. aconteceu isso aqui nesse... Nunca na história desse programa, nunca nessa indústria vital. Olha, mas tem a próxima, que essa sim eu sei que a Erika amou de paixão. Que é uma série que nem é americana, né? Menina, é sabe British. o que eu confuso com essa série? É British com... British and American. Porque eu li, é que essa série... American? eu li que essa série era do Stars. Aí eu falei, porra, vai ter pelo menos umas mortes aí, umas pirocas, não sei o quê. Não, aí melhor não. Ver, não. O Stars só tava reproduzindo o que a BBC passava. Ou seja... É, é, é franco inglês essa bosta. Então, quando eu comecei a assistir, eu reconheci o elenco de vários filmes que eu assisto British, né? E aí eu falei assim, porra, é série britânica? Eu falei, não me enganou, não era pra ver série britânica. Mas aí eu assisti. Mas sabe quem me enganou? O banco de séries dá dica pro Alex, porque ele, ele deve ter arranjado um, um loophole que ele tinha dito que só ia pro americano, aí o povo pôs lá, stars, pra enganar ele. E ah, ele é que aceitou. o povo é burro e não sabe a diferença. Projeto Falsis não tá aceitando série britânica de novo, isso não dá certo, gente. Não tá ah. certo, gente, eu fazer barraco lá no grupo. Não, Olha só. Você tem cara de minissérie, isso? 
Mas eu acho que vai ser uns 10. Mas sempre é curtinho, né? Vai sempre ser 8 episódios. Mas ser 8 episódios acabou. Sim, mas não, é assim, uma e série... E nesse de... formato de 8 episódios, eu vou ser bem honesta. Eu acho que pode até funcionar. É tipo aquela uma, série... Uma série... Série aberta, eu não vejo isso indo longe. Por quê? De... O que, que é The Missing? The Missing, eles pegaram... Vamos, eu, eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Lembra do caso da menina Madeleine, que sumiu lá no hotel em Portugal, ninguém sabe, ninguém viu, vai pra é puta isso. que pariu? Eles pegaram o caso dessa garota e eles deram uma adaptada e transformaram num garoto que some durante uma viagem, durante a na Copa França. do Mundo e tal, na França. Naquela e... Copa que a gente perdeu, na final. Aquela Copa, que eles, exatamente, é, aquela, aquele tumulto todo, o um menino some. E aí, é, é, é a luta do especialmente do pai, porque o menino tava com o pai na hora do, do, do sumiço é, enlouquecido e tal, e, e é uma série que na verdade, ela vai pelo lado do clichê que é assim, ah, perdi o filho ah, o casamento acabou, separou é, aí a mulher um casou como a criança era fofa ai, era grandeito, roubaram o menininho ai, ai meu Deus. Deus minha teoria, o atual marido dela roubou o um menino não, e o menino é aquele menino que tá vendo com ela Hã? Eu acho que é roubado também, que nem o plato do menino Pedrinho aqui no Brasil. Pode ser. Não, e outra, é, assim, Nossa. eu até poderia ter gostado da série, apesar dela ter 60 minutos Não. e eu achar que ela podia ter 30. Só que eu já vi aquele filme Nas Profundezas do Mar Sem Fim, com o Michelle Pfeiffer. Uhum. E aí, é igual, né? É, não então vi eu não entendi eu não por que eu vou ver oito episódios que é igual um filme que é bom, mas que eu já vi. Eu não vou ver. Eu não achei terra. ruim, não, o episódio. Na verdade, assim, eu assisti ele meio no automático. Eu botei aqui e falei, vamos lá. E eu não, eu não desliguei ele. Então, assim, ok, passou, mas eu não vou ver mais de jeito nenhum. Eu porque, eu já, porque eu, na verdade, já adivinhei mais ou menos o que vai acontecer das coisas e tal. Eu achei... Porque o lance do, do marido novo, da, da, da mãe do garoto sumido, ele é muito... Ai, sabe, o destino nos colocou no seu caminho, não, tu, sabe, pros homens cara, assim que o filho sumiu, né? Eu achei esquisito, e, e eu achei que foi muito planejado, e que ele roubou um moleque, e aquele outro moleque que tá com ele também é roubado. Pra mim, esse o moleque achei... que tá com ele é o filho da mulher mesmo. Não, é. O menino aparece na pequeno na, na, na cena. Tu vai ver só. Passaram tu... anos, Érica. Passaram anos, você tá maluca? Ela conheceu o cara com o filho pequeno na mão, ela viu o moleque eu crescer. Vi, eu vi, eu vi, eu vi. Não, e assim, é uma coisa que me incomoda um pouco, assim. Eu sei que a única coisa que o pai pode fazer na situação que ele tá é isso. Mas, Não, gente, é? dica. Se você, chegar, se você chegar pra mim com a foto de uma criança que eu vi há cinco minutos e perguntar assim, você viu? Eu não vou lembrar. <risos> Sério mesmo. Não, eu também não vou lembrar. Tipo, não, não tem essa capacidade. Não, detalhe que ele chega pras pessoas com a foto de uma criança chinesa. <risos> perguntando assim, você viu essa criança chinesa? Todo mundo fala assim, não, né, amigo? Não, pior não é isso, Camis. Não, ele chega com a foto de uma criança chinesa com cachecol amarelo com as iniciais do filho dele. Aí ele pergunta, você viu esse cachecol amarelo? E quando a mãe fala assim pra polícia, ai, tem que dar uma foto dele sorrindo, porque ele, ele tá, tá sempre, sempre feliz. Sorrindo. Eu acho que se a criança tá perdida, a chance dela tá sorrindo é pequena, gato. Não, assim, mas aí no final tem o plot twist, né? Que ele tá lá, ele tá rastreando de onde Por foi que aquele moleque chinês comprou a, a, a scarf, né, o lenço amarelo. E aí ele descobre que esse lenço amarelo foi vendido no seu Magaros Sale, sei lá, tô falando uma coisa, você não precisa muita atenção nisso. E aí chega na casa da pessoa que vendeu isso aí, e aí ele, a mulher fala assim, ah, então, é, nesse período 
período é, que você tá falando que seu filho sumiu, há seis anos atrás, há seis anos, desculpa, seis anos essa redundância, é, eu não tava aqui, acho que a casa foi invadida, e não sei o que, do meu porão, não sei o que, aí o cara chega, abre o porão, ele tá fala assim, cara, foi aqui que ele ficou, ele ficou nesse porão, tipo, do nada, ele acha que o moleque ficou no porão. E você viu que ele aí... ficava desenhando, tipo, desenho de criança de filme de terror, de gente focada, assim? É. Ele vai subir as escadas e ele fala assim: achei a pista, tira umas caixas da frente da parede e encontra o desenho que o filho dele mais fazia, que era ele orelhudo. Eu falei, gente, não. Foi aí que eles me perderam. Gente, sério, vê nas profundezas do Massa Enfim, que é muito legal. É bem melhor sobre essa temática. Eu achei ruim, achei fraco, achei arrastadíssimo. O outro do policial humano chato que o, o, é o perdido. Mas dame é, se não dá a impressão de que é mais de um? Não. não. Assim, os perdidos. Porque se é, pode eu, só acho, missing, eu né? acho também. É porque já teve umas três séries missing e eles não quiseram repetir. Foi só por não, isso. Não, mas eu acho que é isso também, Léo. É, Você acha que tem mais criança? É. Não, eu acho que o moleque que tá vivendo com o cara lá que ela casou também foi roubado. Mas eu acho que tem todo um, um tipo, Orphan Black, que tem a galera que leva Sei. as crianças na, na clandestinidade. Será que são os outros que estão levando essas crianças? Ai, não é, sei, gente. Não tô é, nem um pouco afim de descobrir. Não eu só tá. sei que eu achei a ser uma bosta. Vamos encerrar isso aí pra eu falar do que eu queria falar o Fala tempo todo? Fala série boa, né? Ah, vamos falar de série boa, por favor, Ai, né? Finalmente, né, gente? Passei o podcast inteiro esperando pra falar dessa série. Dessa novela. Essa coisa que eu gosto tanto, que eu amo tanto, que eu considero tanto, que eu considero paca estar no meu coração, que é Jane the Virgin. E vocês ficam me separando Cara, dela. toda série que tem Jane no nome é boa, né? Jane. É cancelada. É. Para. Cala a boca, Erika. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, Janinha, quando eu soube que iam fazer, eu falei, isso não vai ter como, não vai dar, não vai funcionar. Isso é um grande erro estratégico. O CW daqui ponto chegando, se quem nessa, porque o CW tá me decepcionando muito, como vocês sabem. Aí eu falei assim, bom, beleza, né? Pior do que tá, não fica. Vamos ver o piloto de Janinha. E do segundo número um ao segundo final do episódio piloto, eu fiquei com um sorriso em minha cara. É. Porque é uma série que pegou a novela venezuelana, né, é, Joana a Virgem, e adaptou de uma forma muito legal. Joana pra, de Virgem. Pra, pra seriado. E assim, fizeram a brincadeira, é, trouxeram o, o Jaime Camil que tá na versão mexicana. Gostoso pra caralho, sou muito fã, desde a Feia Mais Bela, fã clube, já me caminho no coração e tudo mais. Então, assim, é, capricharam, botaram Juanes do começo ao fim no piloto, uhum. foi bem legal. O piloto e nos outros, né? É, também, Juanes tá lá, <risos> eu, eu amo Juanes, eu gosto bastante. Então, assim, pegaram é, um elenco que é absolutamente, tirando a avó de, de Switch the Spurt, é absolutamente desconhecido, você não, nunca viu essas pessoas, ah, né? Ah, eu vi todos eles. Ah, é uma série ruim, né? O Justin eu, eu vi em Evil Wood, o Brett Deer eu vi em Smallville. Ah, nem, porra, eu tô falando das mulheres, né? Ah, nem tô falando dos homens que é o que me interessa. Ah, pelo amor de Deus, eu tô falando <risos> das principais, não esses avulsos aí. Pra todos vocês que tem essa mania do caralho, essa mania de merda de falar que série é comedinha, série que não é pretensiosa, série de canal pequeno, não pode ser a melhor temporada, vocês são os idiotas, vocês são os completos idiotas. Vocês, muitos de vocês nem assistiram, que bom, os ouvintes seriadores já tenho certeza que assistiram e gostaram. Mas são vocês que não nos ouvem que eu tô falando isso e que vocês são os idiotas mesmo. Porque essa é a melhor estreia, gente. A melhor comédia desse 
É ou não é? É, agora, é. sabe o que eu é. sinto com o Jane é. the Virgin? É. Eu acho que finalmente voltaram a utilizar aquele artifício que tava muito sumido, mas que as pessoas diziam à toa que tava sendo usado em qualquer bosta. Poesia? Que é o samba na cara. Ah, samba cidade. na cara, é verdade. Poesia também, né? A nova Melrose Place é Jane the Virgin. Cara, porque na boa, uma série que tem a pachorra, eu não sei se a premissa da novela é essa, tá, gente? Mas a pachorra de colocar a mocinha chegando pra um exame ginecológico comum, <risos> caindo no sono e se deixando ser inseminada pela irmã do pai do seu filho... No caso que beijou, ela, ela não chorou. Maravilhoso. Quando isso acontece, eu, eu, eu não vi a novela, tá? Joaninha Virgem, eu não vi. Eu bati a palma que eu falei, gente, que novela maravilhosa, que plot maravilhoso, que, que, que criatividade incrível dessas pessoas. Cara, e é a cena que... da abuela amassando a flor dá muita agonia, né? <risos> é muito legal. Não, mas é o que ganhou. O que, ganhou, o que ganhou eu e o Gabi foi isso mesmo, foi a história, assim. Você vê quão bizarro é o negócio, a gente tava assistindo falando, cara, o que, que vai ser isso? E aí quando a Gabriela, a Gabriela, eu lembro dela falando assim, cara, não acredito, não, ela não vai engravidar. Ai, foi muito maneiro, o cara. O nome do bagulho é Gender Verge, você não achou que ela ia engravidar? Uai, mas Gender Verge não quer dizer que ela vai engravidar. Não, não quer dizer que vai engravidar, né? Quer dizer que ela é virgem. É. Ah, mas é, é uma concepção imaculada. Gente, e eu amo quando a mãe dela começa a achar que ela é escolhida do Senhor. <risos> <risos> Tem uma, eu, que, eu... tem uma narraçãozinha meio post in days. Ai, assim. não aguento esse narrador, gente. Por favor, é. Mena. Eu não. Eu acho que é um do. Eu acho que tem dois erruzinhos assim, na série que eu já falei com vocês. Um é a narração e outro é. Eu acho que eles repetem um pouco as cenas. A gente ia falar que era o principal, porque o Thiago odiou o Ah, eu amo. Ah, ele é feio é. também, feiaço, feiaço, cara é todo deformado. Ai, gente, saco na cabeça super vale. É, é, porque ele é muito feio, desculpa, feio demais. Ela, ela é muito, eu acho ela bonita. Assim, ela eu é não muito acho simpática. ela bonita, eu acho ela bonita. Não, eu acho ela bonita, ela é mas ela é carismática. Bem diferente, bem... É, bem Exótico. latina, pô. Ele, ele, eu achei, sei lá, deformado, um corpo, sei lá, eu achei muito estranho. Ah, eu sei, eu sei, não gosta, não põe defeito, sério. Tá bom, tá bom. Falando do corpo do homem, você pode falar da cara. Não, ele, ele me lembra uma rã, assim, sabe? Ele é magro. <risos> magro, musculoso, Ai, sabe? Ai, meu assim, Deus do céu. Magro, musculoso, gente. É. Aí, e assim, e, Ai, a, a gente não, eu e Gabi, a gente tá atrasado, não. A gente só vê até o segundo episódio. A gente vai ver ainda hoje quando desligar. Mas eu achei no segundo, cara, repetindo muita cena do primeiro, cara. A cena da mãe vendo o cara na novela. Tipo, já tem aquele baguletezinho no começo que recapitulou não, o episódio. Não, 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 você não entendeu. Desculpa, você não entendeu que essa é a linguagem. Desculpa, eu vou ter é, que falar. É, a linguagem, que o falar. estilo. Esse é o estilo da série, essa é a linguagem. Eles vão fazendo o tempo todo Vai, um retrospecto e reconstruindo e mostrando o passado que você não viu os outros dois episódios. Então você não sabe que essas cenas têm um propósito. Mas é. toda a edição foi feita com, um, um, com uma, um objetivo. E o objetivo vai se cumprindo episódio após episódio. Talvez não dê pra sentir isso no segundo episódio. No terceiro e no quarto dá pra ver perfeitamente. É, então tá, então que eu vou queimar minha língua. Eu espero. O Thiago falou que gostou mesmo. muito da história, mas assim, eu, pra ser bem sincero, a história tem tudo pra ser uma merda. O que, o que faz ser muito bom, que eu adorei pra mim, não faz meu estilo de série, nunca vi novela na minha vida, não gosto, mas eu acho o melhor piloto, o melhor, a melhor estreia nova, porque. Uma estreia nova, a melhor estreia. É, é por causa do estilo, é porque ele brinca com esses clichês latinos, esses brinquedos de 
de novela mexicana de uma maneira muito divertida, muito engraçada, com coerência com, e com coração, assim, ao mesmo tempo que é uma, é uma grande brincadeira, tem, os personagens são bons, a menina é muito carismática, a, a Jane, a menina que faz ela, é muito carismática, então, pra mim, acho que foi isso, assim, a, a junção do, a história absurda, mas com um estilo engraçado, esperto, divertido, o roteiro é muito ágil, assim, solta várias piadas, o narrador, ele faz, eu gosto do narrador, eu acho ele divertido, ele faz várias piadinhas, aí tem... Ah, ele é legal, exemplo, ele você... só podia fazer menos, né, porque assim... No, tá... no segundo episódio tem aquela cena da, da, da irmã dele pegando a, pegando a, 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 a mulher, da, é, aí, aí corta a cena, aparece um oh, oh assim na, na tela, e aí o barulho <risos> delas transando, na verdade, era a Jane correndo, ofegante, eu acho essas coisas muito divertidas, assim, eu tô gostando bastante. É, assim, tem uns detalhes legais, assim, a, as coisas que aparecem escritas na tela, elas mesmo se zoam, assim, isso é... É, mó divertido. São os detalhes. Eu uma coisa pra vocês, eu, eu sei, tá, gente, eu sei que é a série querendo zoar, mas a gente vai ter que ver a temporada inteira a abuelita falando em espanhol e o resto, o resto do pessoal falando em inglês. <risos> Eu não eu acho sei se vão apostar nisso, não, mas... Eu acho que, um pouco. Eu acho que não vai não me incomoda em absolutamente nada sim. isso. Não faz muito sentido, né? Não sei o que... Se vocês costumam se comunicar assim com as pessoas... Ah, Léo, é piada, né? Da mulher super tradicional, da... é, é a construção ali da... Ela se recusa a falar o língua... É, língua. dela ser tão purista no sentido da, da cultura dela e tal. Então, assim, eu compreendi o objetivo... Mas assim. Eu amo é... Xiomara. Eu amo Xiomara. Xiomara? Ai, gente, Xiomara. Primeiro episódio, é... eu jurava que Xiomara era um travesti, né? Quando começa a falar <risos> do pai legal. da Jane, aí mostra Xiomara com aquela cara de cavalo. Eu falei, caraca, o pai é a mãe de Jane. Você jura, Mas Léo? Quando a gente descobre que o pai de Jane é o. Eu ia amar se fosse um travesti, gente. <risos> era só que faltava, isso. né? Ela é muito safa mesmo. Mas quando a gente descobre o pai de Jane, é muito melhor do que eu jamais poderia imaginar. É. Léo, você já conhecia Raimito? Não conhecia Raimito, fiquei super seduzido ainda. Ficou, porque assim, eu tenho um crush em Raimito há muitos <risos> anos, né? Não sei se eu já contei isso pra vocês aqui já. Não vamos entrar em detalhes e tudo mais. Então, é. Quem é É o pai do Jamie. Ah, tá. Jaime Camilo, pô. É porque a Camis vê as novelas do homem há anos. <risos> então, eu não faço ideia. Então, Gente, assim, quando eu vi que ele ia participar, eu, eu falei assim, qual? A novela presidente, do presidente. Eu tô querendo baixar, viu? <risos> eu adoro quando eles narram o plot da novela do presidente, que é absurdo, né? E aí todas elas, oh, meu Deus! Eu acho muito bom. Queria saber o palpite de vocês. Quem matou Zé empalado? Caramba. Eu acho que foi a mãe Eu da... acho que foi a mãe, Zarolha, com todos é. os clichês mexicanos do Não, mundo. eu acho que foi a mãe, mas tá muito óbvio, porque o cara já fala assim, ah, sua mãe na cadeira de roda, que não foi, né? É, então não, eu também é acho toda, que é. Toda novela mexicana faz essa brincadeira, né, de pegar... Viu? A mãe dela deve estar na cadeira de rodas e deve ser culpa de alguém ali e vai ter uma vingança. Eu acho que ela pode andar e tá só fingindo ali. Eu acho que ela vai se vingar de alguém ali do hotel. Ah. Ela tá armando tudo e ela vai se vingar Todo de alguém do hotel. Não é assim, você sabe, né? Liga, já foi revelado por que, que o noivo da Jenny é tão misterioso? Tipo, porque a gente só viu até o segundo. Ah, mas ele é misterioso? É, lembra no primeiro episódio que o irmão ah, dele chega lá e fala... Ah, ele fala alguma coisa que ele tá, não é tão bonzinho, né? Exatamente. Por isso que eu fiquei achando que talvez tenha sido ele. O terceiro episódio, a cena da igreja, eu achei aquilo... Tem uma cena musical, pra vocês dois que não viram, não é um grande ah, spoiler. muito bom. Mas tem uma cena musical na igreja que é a melhor coisa dos últimos anos, assim. É muito bom, meu. Chorei de rir. Cara, o musical da virgindade lá é <risos> surreal. 
Aquilo é muito bom. Mas vocês não têm pena do namoro da Jane? Porque ele vai passar a temporada inteira, literalmente, na mão. Eu torço, por, eu torço por ele, sabe? Eu torço pois pelo é, eu, acho, eu torço por ele. Eu sei que ele vai fazer alguma merda, vai ser vilãozinho. Já tá fazendo, né? Já é vilãozinho, vocês não estão entendendo. Ah, é, já tá fazendo. É, isso que a Gabriela perguntou. Acho que ele é o vilãozinho é, já. Ele... A série já colocou, tipo, ó, ele não é muito legal. Não, é Desde assim, o piloto ele tá já fazendo por amor. Legal. Ele tá fazendo por amor, mas ele tá lá, tipo, escondendo a evidência do crime. É, tanto que o narrador é. fala, ah, ele descobriu tal coisa, ele queria contar pra Jane, mas aí ele vê que a Jane tá meio chonadinha no Roy Fiel. Aliás, o que, é que vocês acharam da cena deles tentando trepar e o homem dando as boas-vindas pro hotel? <risos> dizendo, o seu prazer é o meu prazer. <risos> Sabe o que eu adorei também? Aquela cena que mostra no começo que o policial fala assim: Eu preciso, eu preciso sabotar essa mulher, porque senão, aí você acha que ele vai perder a Jane e tal. Aí não mostra ele, tipo, combatendo o crime com o um nenezinho no, na camiseta. Eu achei que foi muito engraçado. Já tem temporada inteira, então a gente sabe que cancelado do nada não vai ser, mas será que vai, vai fazer história na Então, assim, Cidadores? a probabilidade da série durar de verdade é pequena, né? A gente sabe disso. Sério? Mas, é, lógico. A audiência já caiu um monte. Poxa. Passa a segunda, né? Que é um dia maravilhoso também. É. Ah, então, mas eu acho que tá na hora desses canais perceberem que, tipo, se nada vinga na, na segunda, não adianta cancelar e por outra coisa. Exatamente. Deixa a Jane aí. Deixa a Hard of Dix e Jane, pronto. Nada vai dar certo. Fica mudando, não adianta nada. É isso aí, gente. Vejão Jane the Virgin, que é muito legal, é super divertida, é a série leve, bacana desse ano. Ai, sabe uma palavra que... de Jane que eles usam na promo que eu acho o máximo? Qual? Whimsical. Ai, meu pai. Eu adoro dizer que vejo uma série que é Whimsical. <risos> que bosta. <risos> Veja um rapaz com um corpo de rã também, que o Thiago tá criticando. Veja as fotos dele no, no Google. Deus ele, é, ele é muito canastrão. <risos> ele é, mas quem não é, né? Na série. Faltou só um nome é. composto pra ele. Devia ser Carlos Rafael. Eu acho. Não, não podia ser só Rafael. É, eu achei que eles, eles pecaram em não brincar Faltou com isso. Joana Valkyria ou Joana algo Maria. assim. É. Sei lá, fiquei esperando. Mas a, o bom. nome da Jane é composto. É Jane the Virgin. Hum. <risos> Acho que no é fim a série é uma grande homenagem pra quem cresceu assistindo Bete a Feia, Usupadora. É, Acho que não fui eu, que eu já era bem velha quando estavam passando. Eu não vi Usupadora, Camis? Ela viu, mas ela não cresceu bem. Você não viu Usupadora? Ela viu, mas ela já era velha. Eu não vi. Eu ah, para com isso, você é uma... Ah, ah você não tem caráter, cara. Eu e o Thiago, nossas raízes de série, era tudo que passava no SBT, desde o Menino da Mochila Azul, de verdade. A única novela mexicana que eu assistia é a brasileira, que era aquela Pérola Negra. Nossa! Ah, é muito boa a Pérola Negra. Quando você ama é, alguém, não te, não te quer. Quando há um outro homem, outra mulher, viu o canto Melhor era, que Gabi. Era bisexual. Tiago, ah, vamos é? chamar ah. a Camus pro nosso próximo Pocket Session, porque. Vamos, vamos Porra. acabar com ela. Muito gente, eu sou muito cantora. Ah, é isso, vambora pros comentários, que a gente já gravou duas horas. Vambora, que hoje tem comentário, dizem por aí, com twist, né, de limão. Nossa. Então vamos agradecer a presença do nosso elenco rotativo aqui, então, Diogo Pacheco. Rotativo? Rotativo que voltou toda semana. Ué, é. mas o Thiago não tava aqui semana passada. Ah, mas por quê? Ele ah, faltou, porque é irresponsável. Exatamente. Irresponsável. É, exatamente. <risos> exatamente. Ele é o primeiro a falar exatamente. Vacilo, tá lá com o meu primo. 
Tchau, tchau. Aí até a próxima. Vamos ver aí Jane the Virgin, que continua, vai provavelmente continuar muito boa. Vai ser a melhor série dessa, desse ano aí. É, junto com e The aí? Affair, né? Que tá muito boa. Tá muito ah, The Affair também tá boa. É verdade. E aí vamos ver Survivor, ver Tuscans of Fire, que é o finalzinho, a boa esposa. E até a próxima. Olha, todo... Thiago tá todo Costa. Costa. Ah, é... prtcosta.com Lá você encontra tudo sobre mim. Então, agora eu quero uma campanha tipo da Erika e deu certo pra ela, agora eu tô solteiro e ah, vai é me segurar. Vai Menina, é verdade, é o seguinte. Isso não é só pra você. Vamos dizer a verdade aqui. A campanha, o quest de Erika com amor funcionou. Funcionou depois de tantos anos de luta, né? Depois de tantos anos de luta. Dias de luta, dias de glória. Então é isso, gente. Nós queremos também arranjar os PT. Ó, que... oh, me põe nessa também. Que tá querendo também? Inteira. Então, ó, Tô. gente. Gabi, uhum. eu, Thiago e Cami estamos na roda. Diego também. Diogo não, não se pronunciou, né? Então não tenho certeza absoluta sobre o que, quais são as suas intenções. Mas vocês que desejam o corpinho de Diogo também, vocês podem escolher entre a gente, a gente de repente faz o cruzamento dos pretendentes, vê se tem alguém que sirva pra duas pessoas <risos> e, e faz o catfight aqui, interno. Isso aí. Mas é importante, porque se a Erika foi tão bem sucedida, gente, a gente também tem que tentar. Gabriela, Erika, não sei se a Gabriela sabe, mas a Erika anunciou aqui no, no LX do Amor e, e conseguiu, cara. Gente, se ela é, e, e todos vocês que acharam que não era séria a campanha de Érica, se fuder, tomaram no que a Amanda foi lá e conseguiu. Funcionou. Viu? Seus descrentes. Assim que é legal. Então, mas, ó, tem lugar pro Brasil inteiro, ó. Tem Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Você pode escolher. Eu vou falar a verdade. Eu só aceitei participar do podcast, porque eu já sabia. Mas <risos> suas cartas, né? E eu realmente tô precisando. Gabi também vai entrar na campanha? Vou, vou que eu tô encalhada, pra falar a verdade. Ah, importante. Então é o seguinte, gente... É, acho que todo mundo ao mesmo tempo dá bagunça. Quem a gente começa? Ah, é assim por prioridade? Não, eu acho que tem público. Ah, né? eu acho que quem tá mais desesperado. Quem é mais velho? Eu, fudeu. Eu tô com a carteirinha então... vencida tem um tempinho. Você foi renovar agora, lá em... Ah, mas foi assim, né? Ah, é, Ney? Né? Foi fugaz. Eu acho que o Léo tá mais renovado que eu, viu? É, provavelmente. Ney, eu acho que é o seguinte, não tô conseguindo pagar de hétero mais por aí, tá ficando complicado É, lado. gente, então a mula diva Cans Barbieri tá, tá pra jogo primeiro, mas assim, se por acaso vocês preferirem um dos outros três, dos outros quatro... <risos> não, não, não precisa fazer por ordem, gente, é pra todos nós. Então, assim, gente, mandem cartinhas para Camis Barbieri, Gabi, Gabi vai ganhar mais carta, né, porque cantou hoje, fudeu, acabou com é. ele, é, Gabi são garotos, Camis também garotos, tá? Mas se vier de mulher, a gente pensa. Ah, é? é ah, já estamos sim, né? Não dá pra ficar escolhendo muito, não. É, Tiago também, só mulher. Só mulher. E Léo, homens. Olha, ultimamente tô brincando, gente. <risos> se for assim, né? Pô, vamos juntar um último agradável. Opa! E aí, então, já gente... aqui, já não precisa mais pular pra Gabi. É, opa! E, gente... Isso, é... não, Gabi? Uai, Thiago, não? Você não me quer como cunhado? Pode ser, vem pra cá. Tá, tá fechado. Eu vou merecendo, vem, vem pra cá. Ah, sou louco pra conhecer o Rio, gente. E Gabi Mas... já me falou que a vizinhança é super segura. Léo, já... Léo, eu falei com o Camis que não vai ter casamento, mas vocês podem vir pra cá, pô. Pois é, gente, a gente faz, um, faz uma é, festinha é de... <risos> né? E a a gente tá pensando em fazer, tipo, uma coisa bem tensa pro Thiago. Não tipo, tem aquela festa... Jump, assim. tem aquela festa anti-prom? A gente pode fazer um anti-casamento. Ah, a gente pode fazer um anti-casamento. Eu vou adorar, tem tudo comigo. Ah, é isso, eu vou. 
É porque o Diogo não tá aqui, mas não é. A Erika falou, nesse eu vou. Eu falei, você não foi convidada, Erika. Inclusive porque a Erika tá casada, né? Tá casada, só vai solteiro. Vamos fazer a festa do farol? Ah, para de ser ridículo, gente. Quando eu tava, ninguém fez a festa. Agora eu vou também. Não vai. Oh, só uma dica que eu queria dar é que quem quiser mesmo entrar na campanha, que é séria, a gente tá falando aqui, vocês podem achar que não é, mas é séria que nem de Erika, sejam mais diretos, porque a Amanda disse que passou uns três anos andando em direto e a Erika nunca tinha percebido, né, gente? Então gente. tem que ser sinais de fogo, não é mesmo? É. <risos> Manda, eu Mas quero dar sim o nome da pessoa em caps lock. Exatamente. Entendeu? Caraca! E com foto sempre, né? Ah, pelo amor de Deus. Olha, gente, é, nós estamos tudo bem, mas nós queremos foto de vocês pra avaliar. Claro. Uhum. É isso, viu? Encerramos esse programa em clima de romance. A Erika já encontrou aí sua parte, sua metade, seja lá o que ela considerar, panela, chinelo, o par de bota, o que vocês quiserem aí. Cami, Cami, deixa, deixa eu jogar limpo também, olha só. É porque eu acabei de ser largado no altar, né, praticamente. Então eu não tô procurando uma parada... Vai falar tô... isso no podcast mesmo. Não, não importa. É, é porque assim, é só pra deixar claro uma coisa, que eu não tô procurando não uma parada isso, séria. Não, não, não isso. falar, gente. Não, é, é só pra dizer que eu não, tô, eu não tô procurando compromisso agora, entendeu? Eu só quero é só pegar ser, só uma você parada. Você não vai se arrepender de ter falado isso no podcast? Ué, por quê? Vai, vai, vai atrair simpatia. Sei, eu, eu... É, simpatia. É. Então tá bom, você que acho sabe. Que tem que ser sincero. Não, 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 mas por quê? Porque você acha que pode... Eu acho que você pode se arrepender de falar isso. Por quê? Sei, falo o que você quiser. Não, não, então tá, então você corta aí, Léo. Mas eu, não, Thiago, eu quero que você fale o que você quiser. Eu não quero que você fale coisas que depois você fala, puta, eu não devia ter falado. Por que as pessoas. Ela acha que você pode depois resolver Voltar casar de novo. Ah, não, não, tá maluco? Dona Sábia, meu irmão, com o gato morto até ele me ar. Então deixa. Não vou cortar, gente, desculpa. Não, não. Deixa o gato morto chance. também. Ai, desculpa, eu querendo ser toda hit, conselheira amorosa, aí vem tá Gabi boa, samba né? na minha cara, viu? <risos> tá bom, Thiago, é o seguinte, Thiago, é isso aí tudo que o Thiago falou, é verdade. Gente, ele tá procurando candidatas pra coisas assim, leves, é, divertidas. Consolar, vai. Exato. Livre de é, isso aí. É rebound. É rebound, entendeu? <risos> Ninguém vai casar com o Thiago no futuro próximo, não. Zanon, não. não vem com essa história de aliança. Não vai rolar. <risos> é só festa sem compromisso. Ah, vamos parar. Vamos parar com essa. Ah, nem Barbieri também queria é. entrar. Ah, é, ali, ali. Dá uma chance pra ela defender seu peixe, né? Então, gente, se vocês querem mandar carta ah. pra letra, ela tá aceitando. E aí já vão aproveitar, Gabi. Deixa seu telefone pra show. O Thiago já se vendeu aí, já deixou o site, né? Ah, tem um show Eu posso dela, deixar meu e-mail pra caso, caso quiserem entrar em contato. Se eu sou perigoso. Se eu sou você, eu não vou ter o e-mail aqui, não. Pode rolar uns spam desejar. Quem que deseja? Só deixa o Léo pra quem comentar embaixo. Twitter, né? Twitter. Tem Twitter, Gabi? Tenho. É melhor, é mais seguro, dá pra bloquear. É Arroba Gabriela Med, M-E-D. E Gabriela com ele só. Ah, negou o Crisel. Não é igual. Gabi, Gabi é uma mina linda, ela canta, ela dança, ela sapateia. É moça da igreja, moça correta. Pra você que tá querendo, sabe, uma coisa boa, um bom currículo é Gabi. Gente, uhum. para de ver a Gabi que ela já tá com <risos> Ai, Só sexta-feira ela vai fazer. Ah, é? Deixa eu sábado, falar. Eu posso fazer um beijão? Claro. Beijão mais ou menos, né? Dia Carinha 8, de... dia 8, sábado. Quem estiver perto de Caxias, tem um, um bar chamado Dialeto Carioca. 
pra bar no Polo de Caxias e eu vou estar tá fazendo um Bom. showzinho lá. Quem quiser aparecer, aparece lá, que eu vou adorar. Tem outro mais pra frente, Gabi? Porque eu acho que quando sair esse podcast não vai ter... Não vai rolar. É, é. Então, é verdade. Mas não, não sei a, como é que tá a agenda do que Mas fiquem tá de olho no Twitter da Gabi que ela vai publicando os. É, linda. Ah, mas olha, uma moça que faz show. Poxa, que pena. Se eu não tivesse que trabalhar no, no dia 8, eu ia pensar em aí ver o show. Oh, é. cara, vocês estão super convidados. Super. Quando tiver fazer... o próximo, nós vamos. Vamos pros comentários então. E hoje o negócio promete. Esse podcast já tá gigante, mas você que reclamou que demora pra sair, que não sei o quê, agora aproveita e ouve em três prestações. É, espera aí, aguenta firme que nossa nova estagiária vai aparecer no próximo bloco. Comentários hoje especialíssima com a presença de uma convidada que vai estremecer os ovários do testículo. Peraí, convidada uma vírgula, <risos> estagiária do programa que está em teste para ver se vira fixa no ano que vem. É jovem aprendiz, hein? Jovem aprendiz está é ganhando um salário mínimo. Pronatec é para velho, Erika, a lenga não caixa. Ah, ela ainda não tem faculdade pra fazer Ainda coisa. não, estamos esperando se formar pra ver se contrata. É o seguinte, gente, falta um mês. Opa. Falta um mês e vocês me segurem, porque ano que vem eu vou chegar com tudo Ai, gente, e vou roubar o, o lugar de câmera. Ah, pô, eu só efetivava ali se ela tivesse se formado em crítica literária, como era quando eu fiz <risos> O Léo nunca mais quando eu contei isso pra ele, e ele ria, ria, ria. Eu falava, Léo... A minha irmã quer fazer crítica literária, ela nunca leu nenhum livro. Aí ele ria. <risos> Olha, pra quem não sabe, quem tá aqui é a Alessandra Barbieri, também conhecida como irmã de Câmara. Ela está lutando pelo seu espaço porque a Rádio de São Paulo não deu certo, então agora a dica é essa cat, que ela sabe que tá pagando bem, né, Ale? É, sim. Na verdade é o seguinte, a Ale já participou algumas vezes aqui de seriadores, mas foi assim, participação sentimental mesmo. Mas agora ela tá vindo com tudo e ela pretende virar fixa que nem vampiranha no ano que vem, né, Ale? Exato. Na verdade, eu, eu venho aqui não como irmã de camis, eu venho como presidente do fã clube de The Killing, né? Boa! Eu não, acho... o Diogo assumiu essa, esse cargo aí. <risos> não, não assumiu não. A gente vai ter que lutar no gel pra ele roubar Opa. esse cargo de mim. Eu imaginei e... agora a luta no gel de vocês. <risos> Quem não, Deus, né? Eu ia dar uns três filhos. Rumba, rumba, Nossa, rumba. Nossa, gente, é. que é isso. Vamos ter modos. Modos? Mas é o seguinte, eu tô chegando, entendeu? Já tô ajudando minhas viagens pro exterior, porque se vocês não sabem, seriadores já tá investindo na minha carreira, né? E ano que vem eu venho com tudo, bilingue, trilingue, forlingue. Unilingue. <risos> o que tiver. <risos> o que vier, ela tá pegando unilingue, é isso aí. Ale, é, vamos contar para as pessoas, nossos ouvintes, qual foi sua primeira atividade solo como nossa estagiária. O que acontece? A Lê, ela vem sendo treinada durante muitos anos para assumir quando eu morrer. Que vai ser em breve. <risos> é, <risos> porque eu tô, vocês sabem, eu, eu tô aí pela Rola 7 e tal, assim, faz tempo. Então assim, eu, eu, eu não posso deixar isso aqui na mão desses pederais 
eles já sabem quem são, espero que eles não me ouçam, tipo Léo, a Erika e tudo mais. É, então eu tô colocando a lei. Não, hein? Então eu tô treinando a lei pra assumir aqui o poder. É, assim que eu morrer, espero que ela não tente me matar em troca disso. Eu acredito que não, porque senão ela também vai perder aí muitos vales sushi sashimi. Vai nada, vai ser uma plot rei leão. É o que eu tô esperando. <risos> Você é o Scar, né? Eu sou o Scar. <risos> Espera que eu tenha um filhinho chamado Simba, quando ele voltar, seu reinado irá acabar. Mas sério, a Lê sempre me acompanha em, em, nas cabines, nos isso. eventos de série. Carrega as malas. Isso, <risos> a Lê é ótima, segura a bolsa. Mas dessa vez ela foi só assim, o primeiro evento solo que a Lê fez foi assistir uma cabine, né, a Lê aqui em São Paulo, do canal Universal. E Ih. era o cabine de Stalker que tá pra estrear lá, né? dia 13 de novembro, e Ale, eu quero que você diga, conta sua experiência, como foi ir pra cabine, e Pelo o que, que você achou da série, rapidamente, é. porque nós já comentamos aqui, mas eu quero que você ah. diga o que você achou da sua primeira experiência de cabine, como é que foi essa emoção. É, obrigada por me deixar falar, na verdade eu acho que não tem mais nada, porque a Camila já falou tudo. Não é. falei nada, você falou tem que fazer sua narrativa. A Camila narrativa. é tipo a Marília Gabriela, né? Não deixa de falar. É tipo, o que, que você acha? Como você acha que foi a cabine de Stalker que vai estrear na semana que vem, no dia 13 do 11, às 22 horas, pelo canal Universal? Você gostou? Todos nós adoramos. Obrigada, Alessandra, pela sua participação. Ale, maravilha, Ale, eu queria que você fizesse isso mesmo. Que estagiário bom repete a informação pro público gravar. Qual a condição de ser Não, Ale, conta primeiro. Conta primeiro, assim, por qual veículo você foi e qual nome você estava usando. Então, eu cheguei e acordei, acordei linda, né? Falei, é hoje, né? Hoje que eu faço minha estreia, hoje que eu brilho, hoje que a minha performance é notada. E aí, menina, cheguei lá, né, na porta, a moça me olhou, olhei pra moça, a moça me olhou, olhei pra moça. Aí a moça falou assim, qual é o seu nome? Aí eu fiquei um pouco na dúvida, eu não sabia se eu respondia Alessandra Barbieri ou Camila Barbieri. Eu Mas qual nome é? Eu te falei pra falar. Camila, então, como eu não tenho credibilidade alguma, eu falei, ah, eu sou a Camila Barbieri. Aí ela, ah, você veio pelo. Aí eu, seriadores. Aí ela, série maníacos. Aí eu. <risos> Adoro essa mulher que ajuda. <risos> eu é isso mesmo. É complete, autocomplete das internet. <risos> série. Série? E aí Aí eu fui pelo série maníacos e não sabia. Aí, beleza. Aí ela, ai, não passa o número do seu celular? Eu falei, fudeu, ela quer o número do celular da Camila, eu não sei de cor. Não, então, eu sou meio esquecida, posso te passar o 13? Porque eu me mudei sendo, um pouco sendo Léo, que eu tinha avisado, né, que eu ia mandar a minha irmã. Avisou nada. Avisou nada. Mas o que, que ela falou pra você? Ah, não avisaram, mas isso foi depois, vagabundo. Enfim. <risos> <risos> foi na porta, foi um momento de tensão, falei é, agora. Ou seja, eu... a mulher foi troll, esperou a Lê se humilhar falando nome <risos> veículo errado, pra depois eu já sabia. <risos> Exato. E aí acabei que entrei, menino. Tinha um café, tinha todos os cafés, tinha um pessoal muito estranho, tudo de xadrez. E, sério, todo mundo tava de xadrez. Todo e mundo. Você, e você tava de quê? De flores, né? Eu tava de flores, porque eu sou uma pessoa cafona chique. E aí foi isso. E aí, e aí você fui lá, recomendou um a série pra gente, né, Ale? Que é muito boa. Eu gostei, cara. Vocês estão zoando. Eu recomendo. Eu, eu, eu achei... Não, a gente não tá zoando, não. Eu e o Léo gostamos do piloto. A gente só não vai assistir porque não é nosso estilo. <risos> Assim, eu, eu assisti os dois primeiros lá na cabine e tal. Depois ganhei um cupcake, muito obrigada. E o Universal tava muito gostoso de pequeno. Ah, eu também ganhei um. Obrigada, gente. Tava uma delícia comigo enquanto estava gravando aqui. É, aposto que não deram um pedaço pra Tirene. Mentira, dei e dividi o meu em quatro pessoas. Eu, a empregada, a vovó e a titia. Mentira, duvido. Pergunta pra vovó. 
Meu Deus do céu, Ale, você vai ser santificada. <risos> ah, é que eu sou magra, né? Ah, eu claro, eu olho pra nunca... você, eu penso magra. <risos> Gente, magra não come nunca cupcake inteiro, né? Porque não cabe. Não. Gente, Aí, magra nem coisa. come cupcake. É Gente, magra nem sabe o que é um cupcake. Aí você se engana. Aí você se engana. Olha pra mim. Scorpis, enfim. E eu vi os dois primeiros episódios lá na cabine, achei bem bacana. Eu gostei muito do, do primeiro episódio, porque, né? Uma pessoa pega fogo, eu acho que nada mais legal que uma pessoa pegando fogo. Quem nunca, né? E aí o segundo episódio também foi bacana, foi marcante, porque tem um, um dos atores que eu mais. É, <risos> que eu mais gosto Oi? na face da terra. Nossa! Quem é? Que, é, que foi o, o menininho que fez o filho do Dexter. <risos> Que é, um, que é uma atuação futuro aqui nos seriadores Morre. com comentários como esse. Porra. Que é uma criança que transparece emoção, né? Ele é um menino. Filho de psicopata, tu viu o quê? O menino, ele foi sequestrado no episódio hum. e ele não deu uma foda. Ainda bem, né? Senão seria pedofilia. A mulher tinha uma faca perto dele, ele cagou. Cagou. cagou eu eu acho que ele sentia alguma droga nessas crianças. <risos> pra elas ficarem quietinhas. Eu falar, gente. E ele falando pro, pro moço bonito de American Horror Story. Ele perguntou: ah, o que, que é isso na sua camiseta? Aí ele: é um ornitorrinco. Mas, tipo, com um tom de. Tipo, Meu. Um ornitorrinco, seu idiota. Eu tô idiota. muito togado. É um ornitorrinco. Isso, achei muito bom. Aí agora, enquanto você estava aí se, se querendo sem mim, eu aproveitei para ver os, os dois, mais dois episódios e tô amando. Ah, e você viu já o, o, o episódio das mulheres? Das mulheres das que casa? Não, da, das mulheres que elas estão. Um Não homem viu? Vai lá e stalkeia as mulheres, mas faz elas ficar gritando. Ah, aí grava. Ah, é, a mulher. Esse, é o do mo... é esse que eu tava vendo agora. E bota na Deep Web. E bota na Deep Web que. Ele gosta, ele tem tesão nas, no medo das moças. Aí ele coloca as cobras, aí ele coloca os escuros, aí ele coloca pra se afogar, aí ele estrupa, aí essas coisas. Nossa, que Mas só... é ótimo, é um moço ótimo. Um moço ótimo. Be... Ah, e tu viu o menininho sinistro? Menininho sinistro vai que pegar tá comendo. Que vai... Não vai, não. Você tá louco? Você tá louca? Ela tá. Ele tá comendo a amiga da Nikita. Vai pegar a Nikita. Então, é isso aí, gente. Vamos pros comentários. <risos> e é isso, gente. Olha, assistam Stalker. Assista, uma é bosta. Bom. Eu vou assistir as outras temporadas do mesmo jeito. E aí eu vou virar presidente do fã-clube fã de Stalker. Nossa, é, vai brigar comigo. Eu vou virar presidente do fã-clube dos Stalkers. <risos> é bem nessa vibe mesmo. Gente, você, <risos> você que é Stalker, siga a ver, né? <risos> você que é Stalker, <risos> me manda um ah. inbox. <risos> Stalker não manda inbox, ele, ele acampa na frente da sua casa com binóculo. Se Deus quiser. Você pode. Ainda bem que você não mora comigo. Olha. Ale, vamos ficar aí pra leitura de comentário que a gente quer ver se é alfabetizada, tá? Exatamente. Vamos lá, bora. Sabe, leu, isso é que nem a Erika que a gente sempre tirar dessa, dessa tarefa. É absurdo isso, gente. Olha só. E o primeiro comentário de hoje é longo. É longo, viu? É, é longo e é do João Paulo Longo. Será que Gostaram ele é? da minha... <risos> Será que Gostaram ele da minha... O quê? Isso é piada, né? Um tantinho. Não sei. Ah. Você quer que a gente quer perguntar pro rapaz? Ah, pede pra ele mandar foto, sempre pede. Do Isso, pede pra mandar foto. Depois é, aí, recebe, quando aparecer, você reclama. Posso falar uma coisa, gente? Foto de... Bom, enfim. Oh, é... João Paulo Longo, acho que eu conheço o moço de algum lugar. É, vamos lá. Alguma rede social, hein? Vamos lá, faz leitura de comentário. <risos> Deixa a Lele pra ver se ela sabe. Ah, é verdade, a Lele, vamos ver se você consegue. Se ela sabe ler. Isso. 
Gente, saber ler eu sei, mas... Eu fico... Sabe? Eu amo, Ale, eu tô falando sério, não é brincadeira, começa! Ai, Pelo amor de Deus! Eu fico confusa com as vírgulas, mas eu vou tentar, vamos lá. (risos) João Paulo Longo. Antes que o mundo se transforme numa das distopias genéricas que leio com afinco... Caralho, que difícil, mas fuder, moço! Isso é prova de fogo! Decidi que preciso deixar aqui um comentário digno de ser chamado de comentário. Antes que eu me, lu- me iluda ser capaz de tanto, decidi escrever ali a... Oh, caralho! Ali tá a seriedade <risos> a respeito do único podcast que ouço, por considerá-lo aquele com o menor teor de pedância da podosfera. Engano seu. Obrigada. É, acompanho desde a primeira temporada, e dentre tantos momentos sublimes, tenho um especial. Vem me amar, Brasil. Frase da Alessandra Barbieri. Euzinha, linda, é diva, sensual. Das Américas. Que, por motivos não, místicos. Filha, continua. <risos> que, por motivos místicos, acredito eu, me assombra e seduz até hoje. Que isso? É, pois é. Se antes eu não tinha vida social e via um número preocupante de séries, hoje posso dizer com orgulho que continuo não tendo vida social e vejo três séries por ano, se muito. Continuo ah, firme faz e forte. O que agora? O que, que ele faz, amém? Ah, ah, ele Punheteiro. Se eu pensei minha lei, Isso eu pensei, sete. Thiago. <risos> Tadinho do cara. Continua. Continua. Continua firme e forte acompanhando o podcast. Claro. É, não é como se acompanhasse por conta das séries em si. Nunca foi e duvido que será. Nossa. Que isso? Então, dizer, Gente, cara... obrigado, ele tá Tem dizendo que séries. acompanha por nós, não pelas séries. É, você é. sabe nem interpretação de tudo. Eu acho que todo mundo que acompanha pela gente é o melhor público ever. Todos vocês. Isso, ah, gente, deixa, deixa eu terminar, gente, porque eu tô ficando até meio. Vamos lá. É, um brinde à volta de Léo e Érica, entidades indispensáveis do programa. Ah. Hum. Confesso que a primeira coisa que olho na postagem são os participantes e não a presença dos. E a, pres... e a não presença dos dois me desanima. <risos> Tenho leve simpatia pelos atuais recorrentes, porém nada supera os trio. Caraca, <risos> leve simpatia, mano. É um filho. Simpatia é um... quase amor, tchau. Isso eu falo. tapa na cara de vocês. Somente o trio Sams, Léo e Erika no comando. Então, quer dizer, ele achou do resto uma bosta. Isso. É, 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 ah, não foi isso que ele disse. Gente. Foi sim, foi, foi sim. sim. Não, ele falou que vocês são, são, são bonitinhos, só foi arrumadinho. Isso. Agora gente, vamos eu, 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 eu fiquei um pouco. Vai lá, Lê. Essas próximas <risos> frases são complicadas. Não, não, são especiais. Um brinde especial para e somente para a minha mula diva Camis. Ai, obrigada. Oh. Eu não sei se isso é ofensivo, mas. <risos> não, a Camis se descreve assim. <risos> Um brinde sensual para, e somente para, a minha musa de Valessandra. Eu acho que o meu é melhor que o seu. É não, o Lula é muito mais melhor. É, não, eu prefiro musa. Um grande abraço para todos do SACast. Adoro vocês. Se algum dia, ou melhor, quando perder o juízo, já tenho quatro lugares reservados na minha mesinha de chá para as bonecas de Ai, Caralho, que eu não sou Graças a Deus ele não tem simpatia por mim. Mas achei, peraí, gente, achei esse boneco de futuro, ele vai matar final. vocês. Vai matar vocês. Esse negócio de stalker aí, Alessandra. Conseguiu seu primeiro. Parabéns. São Paulo Longo. Gente, eu adorei isso de conversar porque... com essa boneca. Well. Ele lance do trio, mas depois ele fala que são quatro lugares reservados. Eu tenho, eu tenho. É você, Ale. deixa eu falar uma coisa pra você. Ninguém vai fazer uma boneca minha sem fazer uma sua. Já, já existe era... a tua. Já fizeram sua, né? Já então. existe a da, da Camis. Caraca, será que foi o João Paulo que produziu a minicana? <risos> Porra, mas... 
Ai, gente. Ale, você passou mais ou menos um teste da leitura, né? Mas vamos embora. Mais ou menos mesmo. Mais ou menos. Foi melhor que a Erika, mas não passa. Gente, mas desculpa, isso você escreve muito complicado. Eu não sou crítica literária. Ai, sabe bem. Isso é falta de leitura na vida da pessoa. Lennon Fernandes, que diz o seguinte. Passando pra falar que estou ficando viciada em podcast velho de vocês. Passei a semana toda ouvindo a Season 5 já tô baixando a primeira também, porque é só mais um motivo pra eu enrolar e não fazer meu TCC. Toca aqui, Lennon! Você faz isso também, Ale? Faço, mas não com podcast. É, você não ouve nosso podcast fazer. porque você não sabia nem que a gente já tinha visto Stalker, né? Moving on. <risos> da eu não gosto novas. de vocês, eu não ouço. Das séries novas, tô me segurando pra ver quais vingam e não perder tempo com série cancelada com três episódios ou série que fica ruim depois de cinco. Mas da Shonda, não consegui escapar e volto correndo toda quinta para baixar e ver o HTGAWM. Ainda tentando entender quem acha legal colocar esses nomes gigantescos em séries. Também não sei. Eu não vou falar o nome da série agora, porque ainda vai ter muita gente falando dela no... É How I Met Your Mother. E... É. é How I Met My Murder. Olha! <risos> Já encontrou. É a Polonga aí. Temos agora um comentário do Hanses Anderson. Caralho! Olha só, gente famosa, John Como Lennon, vamos é o faraó. Pois é, estamos egípcios aqui, fazendo a egípcia é com egípcio. Ramsés, né? Olha só o que ele diz. Boa noite, me chamo Ramsés, segunda vez que eu comento. O melhor de ouvir o SACast, que mesmo... Peraí. O melhor de ouvir o SACast... Um, um eu, eu vou reagrupar e começar novamente. O melhor de ouvir o SACast é que mesmo não vendo boa parte das séries comentadas no programa, me divirto pacas, gargalho no escritório, relaxo na volta pra casa naquela viagem Tem desgraçada que e que demora horas... E me faz passar vergonha porque as pessoas não entendem que estou me divertindo apenas com fone de ouvido. P.S. A voz de Léo é um orgasmo. Olha, ficou falando do meu homem, eu não gosto disso não, tá? Pois é, Gabi. Ô, Gabi, sai daqui, minha filha. Eu sou casada com o Léo há muitos anos. Tá pensando que você é quem? Mas ele assumiu a classe na cara de todo mundo, rapidão. Posso falar? Se eu sou estagiária, a Gabi é jovem aprendiz. Então, cuida só mim. Eu sou office girl, né? Caralho. Hum, eu me rebaixando. Léo pegando mais office girl. Olha, pegando a estagiária. Pô, oh, importante é, incluir a Lei aqui na nossa campanha, né? Ah, é, não, a gente já fez um pouco da campanha pra Lei, né? Já. Mas, acho que é bom. Campanha é ruim, Lei, depois de cinco anos implorando no podcast, a Erika arranjou namor. A gente tá é. precisando apelar pra isso também, né? Você não ah, acha? Ah, não sei. Ah, a gente Ale, já para pediu cartinha pra você. Para de fazer de Para de fingir que você tem dignidade. <risos> eu não tenho mesmo, gente. Tempo. Eu não tenho mesmo. Inclusive, se você não for machista, não for homofóbico, você pode me mandar uma mensagem. Óbvio, como já, como já tá abrindo bastante as limitações. Ah, abriu Opa! lá, você só tem que ser USP. Se não for USP, não tem condição. Se não for mentira, mentira. Não <risos> É, comigo é só fetelente. Também não quero homofóbico, tá, gente? Tira, Léo, você é homofóbico. É, né? Todo mundo é, diz que eu sou homofóbica, sabia, Léo? Ah, mas você é, 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 é homofóbica eu também. Eu mando mesmo. Kaya Machu. Machu. Léo e Erika Beck, coração, coração, coração. Muitas saudades dessas pombas viajantes? Não, pomba pombas gira, né? Posso falar todo mundo precisando do Telecurso 2000 aqui. Vocês estão foda. Vocês estão foda? Pode se incluir aí, neguinha. Estamos. Só acho que Camis deveria voltar a assistir Once Upon a Time, porque o plot de Frozen está uma crocância congelante. Não. Elsa Georgina Eta. 
está representando a classe das rainhas sem teto como ninguém. Além do mais, Elizabeth Michael está diva como a rainha leiteira. Rainha leiteira. <risos> Elizabeth Michael ou Elizabeth Mitchell? Mitchell? Elizabeth Mitchell. Ai, desculpa, Aqui gente. Eu conheço. Ah, tá faltando um T. Ah, viu? Elizabeth. Ah, e, e é. a Snow também. É leiteira também, que ela fala assim pro bebê dela. <risos> Vem aqui, bebezinho. Vem mamar na mãe perfeita. É verdade. Pior que é verdade. Ai, para! Sempre, sempre ouço vocês, mas essa é a primeira vez que eu comento. Estou aguardando hugs minimalistas. Olha só, você nem ganhou um hug minimalista. Muito ganhou uma leitura inteira. Ah, mas a gente tá mandando um hug pra ela. Mega hug. Gigante. Ah. Hug de grupo, é. Andrei Dulius, os nomes hoje estão meio assim. Eu só acredito que as pessoas se chamam isso mesmo, porque veio tudo por e-mail. Porque é, né? Olha Caia Ramsés Lenon. Pois é. Olha, o Andrei disse o seguinte: Galera, vocês vão conseguir um feed para ADD, os primeiros podcasts? Gosto muito de vocês, gostaria de ouvir as primeiras edições. Abraço e obrigado por fazer um podcast que é muito bom. Como eu estava explicando para a Erika aqui, mas que ela queria que a gente tivesse três feeds diferentes, eu não acho uma boa, porque tira a nossa popularidade no iTunes. Mas no podcast.seriadores.com.br você encontra todos os episódios para downloads. A partir de hoje, todo post nosso do, do blog, toda vez que, do blog não, do podcast, a gente coloca o feed antigo bem grande assim para vocês. Para ouvir episódios antigos, clique em, aí vocês vão lá e podem baixar. Tá Mas bom? não é o feed antigo, é só o site. É só o site, tá? Porque o feed foi apagado. Isso. E agora nós temos mais um comentário da Natana Malheira. E ela diz o seguinte, olá, pediram para mandar e-mail para receber os podcasts que não estão abrindo no site. Fui eu que falei para ela mandar eu, um Eu achei que era o Andrei que tinha falado assim, ei Natan, tô precisando dos primeiros, vai lá pedir, entendeu? A pressão <risos> em grupo. Não, é porque ela tava pedindo no nosso, no nosso Twitter, aí eu falei assim, bom, para a gente não esquecer de dar essa resposta, porque o Twitter, você sabe, vai se perdendo, né? Uhum. É, eu falei, fica registrado no e-mail e a gente consegue dar uma resposta. Então, estamos dando aqui, eu, no ar, no ar. A gente sempre podcast. dá no ar né? Sempre. E então está dizendo assim, ela tá continua o seguinte: Estou adorando os podcasts seriadores anônimos. Me diverti muito ouvindo podcasts divergente. Realmente, aquele é um trem fantasma que só os bons conseguem entrar. Mas o melhor mesmo foi sobre o One Tree Hill. Muitas saudades, mas só consegui ouvir um. Parabéns pelo trabalho, continuarei acompanhando. Obrigada, Natana. Natana, é seguinte, como o Léo já falou, qual é o endereço? Podcasts.seriadores.com.br Vai lá e você consegue encontrar. Mas o One Tree Hill saiu também, nem? Tá lá. Tem, Tem uma sessão só pra essa maratona, não sabe? Ah, gente, então vai lá, Natana. Lá, que você consegue ir lá. Então está respondida e atendida e... Feliz, clique no Olha, gente, para os comentários, acho que o Thiago que devia ler, porque Deixa eu ler. É o gêmeo mal dele, né? Ah, é o gêmeo mal. É. Iago Costa, podcast excelente como sempre, e não, esta não é a primeira vez que eu comento, é a segunda. Hey! Tem um bonequinho. <risos> Gostei que você ilustrou de maneira correta. É. <risos> claro. Achei muito legal que essa falsiza não está fazendo todos se cortarem. How to get away with murder? Gente, é muito legal falar o nome dessa série, para você não. que não tá vendo. <risos> <risos> é how, é how, how I Met My, my Mother. How I Met My Mother. Já é da minha grade, estou gostando muito. Maldita Shonda ou não, já que não é de Shonda. Já, já Grace é uma coisa meio, sei lá. Odeio o irmão de Meredith porque não tem nenhum carisma. E daí que está sendo um babaca sem motivo. PS1. Léo e Erika aparecendo de uma vez é um boom na nossa cara. É ah, é. Ninguém esperava. Ninguém esperava. PS2. Camis, toda vez que eu vejo Once Upon a Time no lugar da música de abertura, lhe escuto dizendo Laringo, não Supon a Time. Não, eu vou fazer assim. Laringo, não Supon a Time! 
Ficamos <risos> grito. É verdade. Eu grito, é isso mesmo. É não, obrigada por me representar tão bem. Ah, tão bem, é verdade. Oscar de e... melhor atriz de comédia pra Porra, você. Porra, sempre. <risos> Ri muito quando vi que Léo botou Chase New pra tocar quando começaram a falar de Stalker. Haha, <risos> esse Léo é um brincalhão. Eu, eu adoro quando as pessoas. Eu sou um brincalhão que tem um menino que diz que mata a família inteira. Né? <risos> Gente, as pessoas têm que prestar mais atenção na trilha. Ela sempre conversa com o que está sendo dito. Ai, ela é um fofarrão. Pois é, eu sempre induzindo. A gente em dois mesmo, a gente tentou fazer vocês votarem na Dilma, por isso que deu certo. Não é? Vamos lá, continuando, Thiago. Não, acabou. Acabou? Ah, então tá. ótimo. Então agora quem vai ler? Alê, você tá aí? Ah, tô. Caiu, caiu o Lattes. Tô aqui. Caralho, caiu o Lattes. Caiu o Caiu o A mãe de vocês odeia vocês. Era só isso que eu queria deixar bem claro. Olha o bullying com o ouvinte. Caiu, nós te ama. Ai, vai ler, lê logo isso, pelo amor de Deus. Já é meia-noite e vinte, tem que dormir, gente. Vamos, Alê. Eu tô lendo. É Alê. Hello, pessoas. Que twist foi esse? Logo no começo do podcast, com a volta de Léo e a multifacetada Érica. Love, tão love. Suas mil e uma personalidades. Gente, e o grupo? Nós não fizemos ainda esse grupo. É, tem que fazer o Facebook de Érica Love. Vamos lá. Amei a com as estreantes, mas quero dizer que 50% não dá pra ver, porque mesmo vocês se desmanchando em elogios, só que não, pra maioria delas, penúltimo semestre de faculdade, e aí não tá fácil pra ninguém. Prévia de TC, Sim. já me... É, eu acho, não sei se é isso. Já me descabelando com N trabalhos, provas, e ainda ser seriador de carteirinha? Hum, não sei se dou conta disso, não. Acho que vai rolar umas DPs na facul pra poder sucumbir ao visto da série. Tá, Meu eu Deus. queria perguntar... Como assim? Hoje em dia você tá ruim na faculdade, você faz dupla penetração? <risos> Isso, eu não consigo entender esse negócio não, de, de, de ou DP, dupla penetração. É... Não, DP é quando você faz trabalho, não é? Uhum. É... é um trabalho mesmo. Pra <risos> mim, DP <risos> significa dois pintos. Pois é. Não, não, na faculdade... É que o pastor não conhece. Dependente. Hum. Ah, tá bom, vai, continua aí. Essa menina que pensa... Já viu que ela, ela escreve pensando, né? Hum, não sei. É uma menina? É, eu não sei é um também, garoto. porque eu, os nomes me confundem. Cailu pode ser qualquer coisa, né? A gente é garoto. Não interessa se é moço ou moça, a gente te aceita. A gente a não gente tem esse negócio aceita. de gênero aqui. Isso, a gente ah? aceita. E o Fucker é. Perfect. Das séries comentadas nesse episódio, tô vendo série nova de Xondão, que na verdade não é de Xondão, Stalker, me julguem, guarruá, guarruá, guarruá. Assisti o piloto e baixei o 2, mas até agora é só. Tempo pra ver que é bom nada. Ou seja, não está vendo, né? Viu o piloto. <risos> e o retorno de Lance Time. Enfim, é isso. Vou voltar a trabalhar antes que chegue o disco voador. Assistidores de Chaves entenderão. Eu entendi. A Ale não entendeu. Eu também, todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Não, é... A Ale não entendeu, a Ale não viu Chaves. Ah, eu não vi, é porque eu sou bem sem cultura. Hugzinho e até o próximo podcast. Ale, fala qual é a piada do disco voador. Lá vem o disco voador. Gente, vocês têm que se humilhar? É isso? Eu não sei. Eu não ligo é também, porque eu não gosto muito de chaves. Ah, Ai, Já chegou o disco voador! Lê aí, caralho. Ah, ele é vive em Vai lá, Érica, vai lá. Ah, agora sou eu. Ó, de vive <risos> Eu acho impressionante que nessa e nas últimas duas falsizam sempre no início delas acontece alguma coisa que eu fico impossibilitada de assistir séries por um tempo, é uma coisa incrível. 
É gente... Jesus agindo na sua vida, irmão. <risos> é, com certeza, tá te protegendo. <risos> Mas mesmo assim, não poderia deixar de vir pagar o salário de vocês um rebanho de lindos. Olha. Mãe, eu chamo é. gente tudo de vaca. Eu sou pastor, rebanho é, não é só vaca. É, é. Tá, deixem só falar do Gilipe Ralo. Ah, não. não vai mais. É. Seria delicioso um podcast só com o Sol hum, e Erika. <risos> Bem uma hora podia rolar um bloco só, Erika. Hum, não. Mesmo eu sabendo que iam acabar colocando a voz de esquilo. Rugzão para todos. Hum, não. Com certeza a gente ia botar a voz de esquilo. Com certeza. Ai, e, a, e, gente, a gente vai contar que só foi demitida? Então, na verdade, Já gente, falamos, é gente. o seguinte. É... Sol. Foi fazer Pronatec. Foi, foi levar a Machine dentro do caminhão. E aí acabou se perdendo, a gente não sabe se ela consegue voltar. Nessa temporada dessa cast que tudo pode acontecer, de repente, né, ela aparece aí coletando dados. Mas por enquanto ela está dedicada a projetos pessoais, né, analisando projetos, fez BBB. É, vamos falar a verdade para as pessoas na hora que a gente mandou a som embora. Não foi isso? Foi a Camis, vou falar a verdade, a Camis... A Camis brigou a com a Sol de novo, é. e aí não, a Sol disse, a gente, eu não aguento mais, desculpa, não foi dá isso, mais é. pra mim. Né, a Sol mandou pra gente um e-mail se despedindo, tem uma, umas duas semanas, foi logo depois que saiu o último, o último podcast, que ela é, ia se dedicar a, a, a projetos profissionais, que ela tava com, antes ela tava desempregada, como todo mundo sabe aqui, ela conseguiu aí trabalho, e ela ia se dedicar a isso, e aí, pelo menos por enquanto ela se despediu da gente. Então, é por isso que a gente está trazendo o Gabi a para fazer teste do sofá aqui, porque a gente precisa de mais mulher nesse podcast. Verdade. Verdade. Toma aí. Olha, temos mais um comentário. Daniel Francisco. Cast ótimo, como sempre. Gostaria de estar empolgado com essa fall, como a maioria está, mas não estou assistindo quase nenhuma das estreias. Só assisti Headband Society, Leia Headband, como bem disse Erika, <risos> e Gotham. Ao contrário de RBS, quase escrevi RBD, oi, que estão amando, achei o piloto de Gotham bem chulezento e sofri para terminar os 50 minutos. Só me empolguei com o plot da namorada 44 do Gordon, mas não vai ser isso que vai me fazer acompanhar. Até fiquei com vontade de ver How to Get Away with Murder. Mas achei o nome da série tipo muito chato, muito comprido, muito nada a ver. E como esse é meu critério para escolher séries, não vou acompanhar. Adorei. É, quando passar no SBT com o nome de advogados, porta de cadeia, talvez eu veja. Vou dar uma conferida em The Affair, por comentários elogiosos de Camis e por motivos de quero ver bundinha de Joshua Jackson. Camis, Camis, tá bom, hein? Tá bonzão em The Affair, hein? Ah, tá muito boa a bunda de Joshua Jackson. Nossa, tá maravilhoso. Assisti o quarto episódio ontem e fiquei assim impressionada. Tá excelente mesmo. É, aí continuando. Achei seria meu primeiro ano de projeto falsismo, já que resolvi meu problema de buracos não encontrados Oi? e agora tenho internet boa pra baixar os pornô. Digo, os episódios tudo, mas acho que vai ficar pro ano que vem. Essa dança das cadeiras no SA está mais interessante que plots de muitas séries por aí. <risos> Alô, Supernatural, Orphan Black, Bates, Motel. Acho que a verba de elenco do cast foi diminuída esta temporada. Por isso, sempre tem um faltando. Sol, com, com suas séries avulsas. <risos> Diogo, 
com sua função de gostosa, e Tiago, com sua opinião de pastor, são muito bons. Mas Léo e Erika não podem ser guest star. Eles são vampiranha fixa. Gente, quem disse eu acho que, que foi o Léo, guest star? Eu acho que foi o Léo que escreveu isso tudo. É ele que manda, ele deve estar se sentindo, tipo, ameaçado. <risos> você viu que é, mais gente baixando por não, né? Nossos leitores são todos punheteiros. Não, lógico, todos, todos nós somos punheteiros. Gente, por favor, não baixa pornô, vai tudo vírus, vê online. Vê no RedTube, gente. Mas ele... A gente vai deixar o link pra vocês. Mas ele tava com os buracos tudo tampados. Né? Ah, a gente manda os links de pornô pra vocês baixarem, peraí. Baixar não, assiste online, ali deu a dica. Aí ele encerra o seguinte, gostaria de agradecer o Léo por me apresentar Please Like Me. Já me apaixonei completamente pela série. Comentem a season finale no próximo cast. Já está comentado, tá querido. Comentado. É, e gostei de dizer ao Léo, Léo, que fã seu, é. também, que já me chamaram de Dançan, por isso que me dar apelido mais criativo. Mas eu não falei que ele é Dançan, falei Danfran, até porque o nome dele é Francisco, não faz muito sentido ser Sam. É, é Danfran. Ah, Léo, ele tá te cantando, você não percebeu, igual, que, igual a namorada. Porra, quem não percebeu? Aérea, não... Gente, é foto, opa. É... <risos> Hugs no Marista! Falei, se acostuma, se você quiser entrar pro estágio assim. Ai, ai, gente, primeiro hug da noite de hoje é para o Matmar, que a cada episódio de Gotham lembra mais de Fringe. E aí, Eu não sei por que, saudade? É série boa? Acho que deve ser saudável. Ele, ele deixa uma explicação lá pro C, falando que tem algumas semelhanças. Algum... Não, eu não, gosto. Mas... É, não, não vou ver não. Matimar, eu gosto muito de você. Você é muito tradicional aqui, mas não vai rolar. Deu... Ninguém me engana que esse negócio é igual o Fringe, mas não. não, viu? Mas ele não Nunca disse, me enganar. Não, ele falou só que tinha um Lembra. elemento. Não, tudo bem, pode lembrar e tal. Não Já tem vaca, é isso? Não, não vou ver. Ai, eu mas acho você... que. Pô, esse é pra você mesmo, que é foda. Para o Oliveto que enviou uma foto de, da bela peruca de Regina em Once Upon a Time. Eu sou obrigada a clicar no link pra é, reagir? É. Espera só um minuto. Abra, por favor. Estará no post, hein, gente, o link de Mas Regina. Mas o meu um minuto que eu vou reagir. Só um minuto que eu vou reagir. Só um minuto que eu vou reagir. Um segundinho que eu estou reagindo, por favor. Pra mim não apareceu, não. Ai, 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 ui, ui, ai, ai, ai. <risos> meu Deus do céu. É metade do cabelo. Ah, agora eu vi. <risos> Regina é foda, né, gente? Ela muda o cabelo com mágica. De um ah, é uma mulher versátil, né? Porra. Sabe o que é? Que agora é o plot de Frozen, o cabelo encolhe, né? É, verdade. Congela, né? Tipo, pinta no frio. <risos> Desculpa, quem ainda vê o Spawn Time? Pra você eu. só posso dizer uma coisa. Let it go! Let it go! Que tá let it go, Spawn Time! Let it go, Spawn Time! É muito ruim, gente. Não, tá muito bom agora. Que é muito ruim. Gelo e leite. Próximo hug, gente. Vamos Olá, lá. Para o Henrique, que comemora a qualidade da Fall Season. Até agora, bem melhor que a passada. Também, né? Né? Um hugzinho especial pra Cássia Caterine, que deu uma nova chance a Rapland pela indicação de Léo, mas apesar dos excelentes apps, não se convenceu. Claro, porque é uma merda, não sei porque ah, eu não é, conheço. Mas... Ela espera mais por comentários de sol. Ah, não vai ter mais também. Não vai rolar, querida. E de Erika, pra saber se ela deve voltar a assistir Gotham. Deve também não? não vai rolar, que a gente não vai mais falar de Gotham, não é secreto. Não, a gente vetado. vai falar. No próximo podcast eu vou ter um bloco só que eu vou falar de Gotham. É, 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 é um imaginário que a Erika acha que A Erika vai gravar. Vai, vai, Olha vai só, pôr no... quem quiser que eu fale de todas as séries 
super-herói no próximo episódio, é. deixe comentários aí pedindo, e-mail, oh, pede que não pode estão deixando. Só pode... da Sol e da Erika juntas. Isso, é. Aí vai ter um podcast da Erika, ela vai é, falar vai, assim. Vai rolar assim, vou falar onde. Vai lá, Léo. Olha, ah, especial pra mim esse Paracate. Não vai ler, não? Vai ler. Ai, gente, cuida da vida de vocês. Paracate. Que volta a ouvir o podcast quando só tiver gente que não a agride. Kátia, eu não te agrido. Vem, Kátia, não, eu quem, um abraço. Sabe, quem agride Kátia sou eu, Ale. Primeiro ela disse que eu não fazia a menor falta, que é. fosse se Léo, que não precisa voltar. E aí quando eu voltei, ela disse assim, desisti assim que ele apareceu. E agora eu só volto quando... Ah, eu não volto nunca mais, né, Kátia? É. Beijo. Tchau, Kátia. Aqui, ó. Vai, Kátia, olha só. Vai. Aqui, ó, pra você, a banana, ó. Então, Kátia não recebeu o hugzinho nenhum, né? Ela recebeu, recebeu. um tchau. Ela, Ela recebeu, recebeu uma banana. Um abraço de tchau. Gente, como, como vocês estão grosseiros com os ouvintes, com os telespectadores? Ah, vagabundo, gente. Ela é Cuidado, dá processo, viu? Vocês estão tudo milionário, depois as pessoas vêm tudo atrás de vocês. Né? Não dá nada, vambora, bullying. Vambora. <risos> Olha, próximo hug é para o Taylor Rocha, que já adicionou Gotham, How to Red Senses Murder, ele mesmo teve preguiça, e Red Bands na grade, e diz que Sol é só amor e foi também exigindo a presença da Machine no podcast. Não vai ah, a Machine vingou, foi banida, não Gente, vai rolar Red mais. Red vingou ou já foi cancelada? Acho que já foi. Ou eu acho que já foi, eu vi, que eu vi até o 4 que... e depois sumiu do episódio, eu acho que parou. Eu não sei o se vocês estão muito apegados com coisa que não existe mais. Né? Telo, Telo ficou muito bolado que você conheceu o maridão dele e não conheceu ele. Absurdo, né? É? Camis foi para o bar com o marido de Telo e depois eu é que tô me envolvendo no meio do casal. <risos> Falo mesmo. Telo, desculpa, mas não vai rolar o que você tá querendo, não. Opa! Ih, é, ah, não vai cê, rolar, apoio. Você fala que tá na pista. Ah, apoio. Mas a campanha, eles podem, podem se inscrever, então. Os dois. Claro, os dois. O casal tá pegando. Ah, então. Olha, temos também um hugzinho para o Thiago Vinícius, que quer que só escolha a pauta também. Ah, não, ah, não, não vai acontecer. <risos> Chato, né? Para Jean Alves, que deu sua opinião sem ouvir o podcast. Uma bosta, nota 9. Excelente programa. É. <risos> Acho coerente com os nossos comentários. Acho coerente com a gente. Coerente. Quando querendo. Vamos lá, um abraço para o tracinho, tracinho, que sempre fica esperando um grito de só que não, quando a Camis elogia uma série nova. Vai, faz aí, Camis. Só que não, né? Para Amanda, hum, que só ouviu o podcast, pra dizer que ouviu e receber seus beijos, pois agora tem podcasts live na cama. Que isso, gente? <risos> Ela falou na vida, mas o na cama eu coloquei porque eu sei de fonte segura né, <risos> o que anda rolando. Inclusive, Érica, pode anunciar já? O quê? Amanda em breve nos ouvidos dos ouvintes nas bancas, melhores bancas de jornal e revista, né? Mentira, gente. Vai rolar um cast América. Mas quem? 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 É, descobrindo a América, mas foi Leoso que armou, não foi? É, eu chamei as duas para um podcast sobre a cultura sapatônica, a gente vai desvendar <risos> cada detalhe desse mundo. Vixe, todo mundo não quer ouvir esse aí, né? <risos> e olha, gente, o hug final é para a Erika Ribeiro, que, quer dizer, anônimo, que pergunta quando vamos comentar a Fazenda. Nunca. Nunca, Nunca. não vai rolar. Querida, não vai rolar. Por que a, a, o anônimo não faz um podcast com a Sol e comenta a <risos> Eu acho uma boa. Eu acho um absurdo vocês maltratarem os ouvintes assim. Aham, aham. Ô, vai bombar, Erika. Pensa nisso aí. Faz vai, um... vai bombar mesmo. O que, que eu tenho a ver com vai isso, gente? É anônimo. Não tem o que eu tenho a ver com isso. Vambora! 
Ah, vamos não. Tá Caraca, bom. esse ficou grandão, hein? Você nem que acabei de chegar. Pra ouvir em casa. Você acabou de chegar, aqui. mas eu preciso dormir, gente. É meia-noite e meia-noite começamos gente, às nove. Olha só, esse, esse podcast vai vir em torrent, né? Porque tá muito grande. Eu pensei não, nisso, tá... ele vai ter que vir em torrent. <risos> Sinistro. Mas Pelo é bom que eu, Deus, não, eu não boto o blooper, que eu sei que a Gabi tá preocupada com o que vai pro ar e tal. Tô, tô muito. O que mas que rolou aqui que eu não tô sabendo? Ih, não sal. De novo? Ah, valeu. É só aquela vez. Eu vou pôr aquele aqui, né? Ele vai botar ah, esse. Merda. Eu cala a boca. Então, gente, beijo no coração. A gente se vê daqui a uns 30 dias. Beijo na alma de vocês. Obrigado pela atenção. Não, pelo carinho do telespectador. Não tem. Tchau. Beijo na alma aqui. Tem sim. Não existe isso, gente. Não tem me sim. Oh, abraço para todos, beijo pra vocês sabem quem. Ah, você tinha com a mão. Ah, você tinha com a mão, né? Tô, tô ligado. Chica, como termina uma coisa assim? Falando de você. Ah, que petado, né? Gente, você fica falando de puta San toda. Santifica aí, vai, podcast. Mas que a graça. Não, vou fazer isso não. Isso é não, muito... faz isso não, faz isso não, Thiago. Não, mas que a graça do Senhor pode ser sobre a vida de todos vocês, gente. Viu? Todos ah. os dias. Cuidado que você pode se arrepender Obrigado. do que fala aqui. <risos> Caraca, que absurdo, né? Caramba, que... vambora, vamos dormir. Vamos. É, vamos. Com certeza Ai, depois dessa. Não, 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 pro podcast, com certeza. Será? Será? Ah, eu tenho medo. Léo Todo-Poderoso que dirá, somente. Não é nada, gente. Foi pro podcast quando você falou que o primeiro podcast você gravou era de High School Musical, Thiago? Gabriela gravou também. Nossa, não lembro se não, cara. Ah... É, que você falou existe isso? isso ainda pra eu ouvir? Não. Não, não existe. Ah, que mentira. A Erika já falou isso de vários do passado dela e eu ouvi depois. <risos> Leftcast, não sei o quê. Eu lembro do nome, mas... Você lembra do nome, Thiago? Lembro, não falo não. Fala? Não fala. fala. Não, não, não fala que eles Não achar. fala, Gabi. Não fala não. Ô, Vocês Cano. ouviram o Leberbeste com o Gabi? Não. Não Aí eu, aqui, ó, ela cara. falou quem gravou. Eu falei, eu, Thiago, Gabi, não sei o que. Ela, a Gabi, eu falei, irmã do Thiago, ela, mas por que? Eu falei, porque ela tá concorrendo a estagiária também. Ela, eu não gostei disso, eu vou ficar brava se for verdade. Saiu, juro. Ai, gente, vamos se foder, é pior. A Lê, a Lê tá aí na minha casa? Tá na minha casa. E eu quero saber o que, que, que Gabriela Medeiros tá fazendo aqui. Oi? Também te amo, Alê. Você vai ficar um pouco mais puta agora que Gabi Medeiros e eu estão juntos. Sim, mas eu trouxe uma relação na minha cena. Sim, bora, vamos. Ele me cantou aí, o Léo. É paixão? Mas, Alê, não chora não, tem o Thiago aí livre pra nós. É, uhum. <risos> pra <risos> nós é ótimo. Alê, você quer ser minha apanhada? Eu... eu arranjo pra Posso você. Posso falar uma coisa? Que é o seguinte, eu e a Alê, a gente divide? Claro, eu sei. <risos> a gente divide o Léo pra nós. Alê, você vai me pegar o fone hoje? Ai, cara. <risos> Ai, adoro esse amor que transborda, né? Na família Ai, Thiago, né, gente? 
família esse ano, a gente. Aqui cada... Léo, quando você vai trazer um irmão seu? Só você que tá faltando. Érica, Érica teve um, um lance aí com meu irmão, mas eu acho que não foi pra frente não, né? Érica dormia na cama com ele, sabe? Hum. Eu gostaria de dormir na cama com seu irmão. Eu posso passar uma temporada aí na sua casa? Ah, Diego, por favor, tô aí. Fica com ele aí. Vocês estão aí ainda? Gente, Diogo ressurge no final de tudo. Todo mundo se despede e ele volta. <risos> Gente, Tchau de novo. Final de Ferris Bueller, sabe? Vocês ainda estão aí? Hum.